0: Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Den er i dag præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam møller Gomar sammen med det faste hold Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Kongen længe leve. Tillykke til kong Frederik den 10. Men som Manchester City skrev på sin eksprofil profil så er King Kevin altså også retur. I denne udsendelse der er der mere Kevin end Frederik, det lover jeg. Der er også Monerup Pønt og Gomar, og vi tager dig her igennem 21. spillerunde part 1. Herunder altså historien om, at kongen vender tilbage. Just Eat er vores nye kongepartner her på Mediano PL. Det er dem, der er årsag til, at vores Premier League-dækning ruller ufortrødent videre her i 2024. Så overvej dem, når du skal have maden leveret. Fem kampe i den her weekend, og dermed altså god tid sådan til at, at gå lidt mere i dybden, måske også med både kampene og også de her 10 hold, der ligesom var involveret. Og dermed var der jo også, også, når jeg siger det, 10 hold, der ikke skulle spille fodbold i denne weekend. Og ja, de 10, der har været i aktion, de holder jo så kampfri i næste uge. Hvad synes du, Rasmus, om den her måde at lave en uh, lille vinterpause i Premier League på?
2: Jamen, jeg synes, uh, umiddelbart synes jeg, at det er en rigtig god idé, fordi uh, spillere og ja, stabe rundt omkring får, uh, stab rundt omkring får også uh, mulighed for ligesom at få den der... Uh, det det afbræk, hvor man jo øh, både mentalt, men, men også fysisk kan, øh, kan komme lidt til hægterne, så man er klar til den sidste del af sæsonen. Men, men der, er jo, øh, der, er jo, der er jo selvfølgelig også nogle konsekvenser ved det, og det er jo så, at man jo har været nødt til at presse nogle andre ting sammen, for at det, at det kunne hænge sammen, at man kan holde den her pause. Og, øh, der synes jeg jo faktisk, at Sean Deich de har, de har rigeligt at kæmpe med Everton, øh, men, men en af de pointer, han havde, synes jeg egentlig ikke, var sådan, at han klunkede over noget, men, men bare konstaterede, at, øhm, at i og med, at der så kommer til at være endnu flere kampe sådan i december, øh, det program bliver endnu mere øh, sammenpresset, og generelt øh, at kampprogrammet bliver mere sammenpresset. Det, det er jo en pointe i forhold til, at det i hvert fald ikke gavner sådan, de små mandskaber og de små klubber, og dem, der ikke har de bredeste øh, trupper. Men, men, men jeg synes egentlig, at ideen er, er, er god nok. Jeg, jeg vil så stadigvæk sige, at jeg synes generelt engelsk fodbold, og det er jo lidt... Det er, det er jo svært, fordi vi vil jo rigtig gerne have rigtig mange kampe, og vi synes jo også, det er fedt med FA Cup, og den bliver prioriteret. Vi synes jo også, det er fedt. Jeg ved ikke, om, om alle gør, men, men jeg synes i hvert fald, det er, det er sjovt. Der også er en såkaldt lille pokalturnering. Men der er mange kampe, og, og man kunne måske kigge lidt mere på, om, om der var nogle af de ting, man skulle, man skulle skære ned med. Men jeg synes, idéen er, er, er fornuftig, fordi vi er, vi, det er noget, vi kommer til at øhm, skal tage stilling til inden for, øh, for de kommende år i, øh, i topfodbold, om, øh, om spillerne kan blive ved med at spille så mange kampe. Fordi det pres, der er på trænere, på klubber, det gør jo, at du, kan jo ikke, du, du spiller jo ikke bare med de næstbedste spillere, og så at så må vi jo tabe den her kamp, fordi det er jo simpelthen ikke råd til, at du er nødt til at spille med de bedste spillere i alle kampe. Og, og det er en udfordring også sådan for spillets udvikling. Så øhm, det, det er godt, at Premier League har, har taget sådan det her første skridt, men jeg tror, hvis man virkelig skal have kvaliteten op på, på spillet, så, øh, så skal vi altså have nogle, nogle færre kampe, men øh, det er jo også svært, fordi vi vil også rigtig gerne have, at der er fodbold hele tiden. Ja,
3: så var altså man kan sige, julen i år, hvor lå sådan lidt med, at du havde en lørdag den 23. og lørdag den 30. der gjorde, at de kom til at de til sådan lidt ligge Lidt uheldigt, at så har du den boxing-dag, men der, er jo alt, der har jo altid ligget tre kampe i den der juleuge, så det kan ikke overraske nogen, og der er slet ikke sjovt, Dejs, der har været med i, i, i så mange år. Rasmus har selvfølgelig en pointe omkring antallet af kampe, og hvordan skal man gribe det an. Øh, og jeg kan sagtens forstå, at, at klubberne er, er lidt bekymrede for det, men samtidig så kan jeg selv ikke forstå, at klubberne de hver eneste sommerbrug to tre uger på at tage sig eller Amerika og rende rundt og spille kampe, og det ene og det andet og det tredje, i stedet for at og, og prøve at få en, en præ med med rod i en hjemmelig base, og at man ligesom øh, spiller nogle, nogle venskabskampe mod hinanden, og nogle træningskampe mod hinanden. Men det er selvfølgelig, sjovt the show must go on, og der er nogle penge, der skal tjenes sig osv. Så, videre. så, og det, så det, er jo, det er jo selvfølgelig et problem på den måde. Men det, der tænker jeg, at man kunne starte som klub, hvis det skulle være, at man kunne sige, at øh, her til sommer, der skal vi ingen steder. Jo, vi tager en tur til Skotland. Og så er vi deroppe en uge måske, så det ikke bliver så voldsomt øh, som er ja, og med, med de her problemer med forskellige tidszoner osv. Jeg synes også, det er en meget god måde, man har prøvet at lægge, lægge den her vinterpause ind, også øh, så man ikke sådan kommer til at, at stoppe Premier League i januar. Det kunne man ellers nemt risikere, hvis man nu kun lagde én runde ind, ikke? så... Så i øh, januar blev det en fa Cup måned. Det ville være godt for FA-koppen, men Premier League ville stort set forsvinde, fordi så ville der bare ikke være ret meget Premier League-fodbold at glæde sig til. Problemet er så, at det bliver svært. Sådan at, man kan sige, at hvis du har lagt en frivegend for alle, jamen så ville der blive en længere periode, at, hvor man kunne holde fri. Nu er der så mange hold, som skal spille alle mulige kampe. Øh, Chelsea har godt nok fri nu, men, øh, og kan sikkert holde et par fridage eller tre. Men øh, tirsdag i næste uge, der har de en vanvittig vigtig ligakop-semifinal mod er det Vest og øh, som fredag, så har de en, en meget, meget vigtig FA-kop-kamp. Så de kan ikke, det er ikke 14 dage til dem, som man går have håbet på, hvor man kunne sige, at de her 14 dages bags betyder, at nu har spillerne en uge, hvor de ingenting skal, og så har man en uge til ligesom at komme i gang igen. Sådan er det for de allerfærreste klubber. Altså Manchester City har det, ikke overraskende. De kan tage til Abu Dhabi og, og lave noget warm weather training og få Erling Haaland's fod i orden osv. Men de er selvfølgelig også gået videre i FA-koppen osv. Så, så de har ikke de problemer, som øh, var det syv, det er syv klubber, der er syv prim- eller syv Premier klubber der skal ud og spille omkamp i FA-koppen, og vi har de her øh, ligekop semifinaler osv. Så, videre. så ja, det er bare et, det er bare et, et skørt kampprogram, og øh, det Det har det nok alle dage været. Der var også en gang, de spillede 42-kampe i Premier League i stedet for 38. Så ja, det det er desværre the name of the game. Og jeg tror, som nævnt, hvis man skal finde et eller andet sted, hvor man kan skære lidt ned, så er det op til klubberne selv at at prøve at lave knap knap så vilde sommer for deres stjernespillere.
2: Og inden vi får John Dice efter os, for det er bestemt ikke en mand, vi ønsker, at han skal komme efter os. Så den, den, øh, den runde, han refererer til, den, der ligger i starten af december. Der, hvor der er den der runde hvor man, hvor man jo spiller lørdag, og så spiller der øh, tirsdag, onsdag og torsdag, øh, den, øh, den 5., 6. og 7. december, og så igen weekenden efter. Og det er jo den, fordi som Thomas siger, jamen juleprogrammet er jo det samme, men det trækker bare lidt mere tænder ud, når du også lige har haft en urunde op til. Så øh, hvis John han lytter med, så, øh, så, så undskylder vi mange gange, hvis vi ikke formulerer os klart nok, fordi det er altså ikke en mand, vi, øh, vi skal have på på
3: og så er det jo landskabspause lige i, ja, i, i slutningen af november. Men Premier League er blevet så fantastisk i Liga, med så mange dygtige spillere, de fleste spillere, når der er landskabspause, de, de skal bare arbejde for deres nation. Så.
1: Ja, sorry, Sean. Og øh, så vil jeg sige, omkring den der FA Cup-omkampe for eksempel, ikke? Det, det tror jeg er ved at være tid til, at vi fjerner dem nu. Altså nu, nu må det bare være at skære lidt, bare en lille smule ned i kampprogrammet, så at sige, at det bliver afgjort på aftenen. Jeg synes også altid, at man mister interessen en lille smule, når der ligger sådan en her omkamp. Den ligger altid og gemmer sig et eller andet sted, og så får man, det får man ikke set, det. det var ikke i FA Cup weekenden, og så kan man tage carbauer også, og så sige returkampe i semifinalen, det er jo fuldstændig ligegyldigt, ikke? Altså, og og favoriserer jo i virkeligheden også de store hold. Nu har de altid en mulighed for at, at vende det returkampe der, der siger jeg også, lige skære den ene kamp der, så får vi i hvert fald en lidt mindre travl øh, januar måned. Og så, så må vi se, det her, det her det virker til at fungere okay, det her med fem kampe her og fem kampe der. Nogen tager til Abu Dhabi og får noget warm weather training. Øh, andre har, har ikke tid til det. Øh, det, er heller ikke, det er jo heller ikke første gang, vi ser det på den her måde. Det er jo sådan øh, fra, fra over man prøver at, at mengalere det og se, hvornår man kan give øh, spillerne bare lige en lille, et lille hvil. Også når man har sit øh, traditionelle jule, tavle, jule og nyårsprogram. Vi har jo, vi skal nok få et, 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 et langt og travlt program alligevel, er jeg slet, er jeg slet ikke i tvivl om, men vi har jo kun en halv runde at forholde os til den her gang. Man skulle tro, at vi slutter efter 40-50 minutter, men det kan jeg godt love, at vi ikke gør. Men man må formode, at vi får en smule bedre tid i dagens udsendelse her, i forhold til, at der ikke er så mange kampe. Så jeg har valgt også at tage nogle spørgsmål med fra medlemmerne i Støt Mediano, og det har jeg tænkt, at vi kunne gøre både i den her og i næste uge. Og det er altså spørgsmål, der ikke er sådan så kamp-specifikke, men jo mere går på klubberne generelt eller engelsk fodbold i det hele taget. Og dem kommer vi til efterhånden, som vi gennemgår kampene. Så når jeg har plukket et spørgsmål om Tottenham for eksempel, så finder jeg bare det frem, når vi lige skal tale om Manchester Uniteds kamp mod Tottenham lidt senere i dagens udsendelse. Men lad os da starte fredag aften, hvor der var en yderst vigtig bundkamp på Tøfmoor. Burnley Luton. Burnley få minutter, nærmest øh, sekunder, jo fra at få en livgivende sejr i bunden. Men Luton med en udligning i det 92. 20. minut. Og mit spørgsmål, og det store spørgsmål også i England, kan jeg ligesom fornemme. kampen. Øh, pynt er der til til Burnleys målmand James Trafford, for det er jo et øh, uhyre, i hvert fald potentielt afgørende kald, at der mål, det står.
3: Ja, det må man sige. Øhm,
1: ja, altså det synes jeg jo da,
3: altså jeg vil sige, at den er sådan 70, 30, 80, 20 måske endda til, til, til Trafford at skal have et frispark øhm, og i gamle dage, så ville det være dommerskøn, og så vil vi sige, det var da irriterende at han så det sådan, men det er der ikke noget at gøre ved, nu har vi den her ekstra gradering der hedder VAR øh, og VAR føler åbenbart, at de ikke ser nok til at kalde dommeren ud så han skal vurdere det igen, at det ikke er ikke nogen klar og åbenlyst fejl, at han har vurderet at der ikke er frispark men altså, når man ser den alle de her gange i Sloge, altså så kan man jo ret tydeligt se, at Arte jo han tager et skridt ind mod målmanden med det formål at stoppe ham. Og, og, det, og det må han jo ikke. Altså det er klart, hvis målmand bare var kommet bullerne ud af og han havde stået stille, så, så, så synes jeg ikke, der havde været nogen problem. Og så kunne der være dømme frisbakke til målmanden i mange kampe alligevel, men så synes jeg synes det var helt fint. Men det der skridt, han lige tager ind, det er det, 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 der gør forskellen. Og det er jo fordi, at Swafford at, at, at har jo spillet en fremragende kamp, og har virkelig været god til at, at komme ud og tage kampen op i luften mod de her mange store luton som jo er det, som oprykkerne helt klart spiller på. Altså, det er fi Dauti og så en, en skruet bold ind, og så kommer de ellers ryggende på bolden. Ikke? Men der var han både frygtløs og stærk, James Trafford. Så øh, nu har det bare jo fået nok af det, så nu får han lige taget et skridt, og så får han stoppet ham, og så kan, kan Morris bare have den i tomt mål, og helt rigtigt, det er et meget, meget afgørende scoring. Og så er det også... Øh, Altså, der dommer i kampen. Tony Harrington, det er kun hans anden Premier League-kamp. I den her sæson, han dømmer mest ned i championship. Så øh, det kan godt være, at man sådan, i championship lader lad angriberne gå lidt hårdere til mål, men Det kunne man måske godt forestille sig. Øh, men altså, der er ikke noget at sige til, at kompagni at, at var, var skuffet og vred over det. Og, og, og Rob Edwards efter kampen siger også, jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis det var gud over os, så havde jeg også været meget, meget skuffet. Så, og han siger, Men den er svær. Og den er svær, og det er, sådan fodbold er. Der, altså det er ikke alt i fodbolden, som er 100% den ene vej eller den anden vej. Den her, det var, det var ikke en 50-50, det var en 70-30-80-20 til bevindeligt, men den fik de ikke, og så kan vi jo så håbe for Company Company, at de, at de får noget medvind i anden halvdel af sæsonen, at der så er noget, der peger deres vej.
2: Ja, fordi jeg, jeg er helt enig i Thomas' betragtninger, så er der jo også et lille element, at Trafford når jo at gå lige ud af, øh, af det lille felt, altså af, af, af målfeltet i forhold til, at det er jo der, han er mere beskyttet, hvis han er i det lille felt, og i og med, at han går derud og vil blande sig, jamen, så kommer han jo til faktisk at have status som en markspiller i forhold til at gå i de der dueller. Så jeg synes også, der er lidt omkring, øh, derfor er jeg stadig enig i dine procenter, Thomas, fordi det er jo som du siger, man, man kan jo se, at bio han har et formål og det er, det er at spære ham vejen. Og det er jo ligegyldigt, om det er en markspiller eller det er en, en målmand, så er det jo ikke tilladt. Men, men der så vi så også i, i kampen mellem Everton og, og Aston Villa, at der kunne man heller ikke se, at Frisberg sendte en long later. i den grad forsøgte at, at spære en, en spiller vejen. Så der er, der er måske nogle ting der, der er, der er blevet skruet lidt på fra, fra, fra dommernes side, eller fra, fra Premier League side, i forhold til, hvad skal dommerne dømme efter. Men, men jeg synes jo et eller andet sted, at det var selvforskyldt, det her fra Burnley, fordi Altså for det første skal vi, eller vil jeg gerne starte med at lose, og rose Lutan Town helt vildt. Det var, vist, det var vist mere rigtigt. Fordi hvor er det dog vildt at se det her hold, som i championship spillede noget af det mest destruktive fodbold, jeg har set længe har er sagt i forhold til, hvor, hvor lidt vision de havde i spillet, og hvor, hvor ekstremt endimensionelt de var i deres spil til faktisk at blive et hold nu, der, der godt kan spille med bolden. Der er også forsøg at spille bolden ud uh, ned fra, uh, fra, fra Kaminski, der, der selvfølgelig havde en lidt, uh, lidt hård, uh, hård dag på, på kontoret i forhold til den Blackburn-fortid, han har. Det uh, havde Burnley-fans i hvert fald ikke uh, glemt, men han var faktisk rolig i sit, uh, sit afspil. Og Burnley har jo også bolden rigtig meget i den her kamp her. Altså, det er jo helt vildt. Jeg så de her kampe uh, sidste sæson, uh, og der var det jo... Altså, Burnley, de dominerede jo luen fuldstændig og havde bolden hele tiden nu var billedet jo Venter. Det var jo faktisk et uh, som var enormt dygtig til at, uh, at sætte spillet. Og ja, som, som Thomas siger, rigtig meget af deres, uh, deres afslutningsspil er bygget op omkring rigtig mange indlæg. Men det er jo ikke længere indlæg, der kommer fra midt på en Det er jo indlæg, der kommer netop, som, som du siger, Thomas, med, med Dorothy, der bliver spillet op i venstre og UBene i, uh, i højre. Så, så jeg synes, det var, um, det var godt, det, det, det Luton leverede. Og samtidig, så synes jeg også, at kompagni med, med de her defensive indskiftninger, altså efter 74 minutter, tager Gutmundson ud og sætter... Um, og sætter, hvad han, Connor Roberts ind, og går over til at spille med fem i bagkæden. Altså, det, der inviterer man jo også Luton til at sige, okay, prøv at bombardere vores fem mere, og så er jeg med på at Burnley har de der halve chancer og halve muligheder på nogle offensive omstillinger. Men overordnet set, så synes jeg, man inviterede Lutheren alt for meget ind i, uh, i slutfasen her. Og så opstår der de her situationer her. Men selvfølgelig, altså, hvis jeg havde været kombineret, havde jeg også været rasen over det, at ikke blev, uh, blev fløjtet. Men, men jeg synes, det var uh, ærgerligt for Burnley, at de, uh, at de endte med at, um, at gå så langt tilbage, fordi det gjorde jo bare, at Lutheren, og det har vi jo set i mange kampe i den her sæson, de er bare dygtige i slutfasen til at få lagt det tryk der. Og det var de også her, og, og fik også udlignet, og ja, var det fortjent. Det, det synes jeg måske var fair nok, at den her kamp den blev, blev udgjort, Fordi som sagt, jeg synes, at vil ville meget mere end, øh, end Burnley i virkeligheden. Og, øh, og det vil Kompany der ære os over, fordi det er, jo, det er jo den der balance med, hvor meget skal man holde fast i sin spillestil, og hvor meget skal man justere. Og lige nu, der synes jeg, de har justeret for meget Burnley, og ender med at spille med nogle kompetencer, der egentlig ikke bekommer dem særlig vel i forhold til de spillere, de har.
3: Ja, nu har vi jo snakket om deres kampprogram og hvor svært det var i starten, hvor mange nederlag de fik, og hvor hårdt det ramte dem. Øh, nu har de så haft en periode hvor hvor, hvor det egentlig er gået bedre, men hvor det så alligevel kigger sig. Altså, vi kan jo huske, at øh, den sidste ligakamp, de spillede, det var ude mod Aston Villa, hvor de jo er utrolig tæt på at få poing, men hvor Douglas Lewis, han øh, scorede på straffespark øh, i de 89-20 minutter, den her, der røver borgerlæggerne ned på lige præcis på den rigtige side af stregen og så ud. Øh, Så der mister de et point, og så mister de to i dag. Så de kunne have haft tre point mere, uden at det egentlig havde været fuldstændig horribelt. Og så havde de altså ligget af point med Luton og haft Everton to point efter sig. I stedet for lige nu at at kigge op på på, på noget af et hul i forhold til, hvor meget man skal hente. Og og ikke noget, der indikerer, at at det er et hul, de kommer til at lukke her i den nærmeste fremtid. De har City ude, Fulham hjemme, Liverpool ude, Arsenal hjemme, Crystal Palace ude. Så det ser vanskeligt ud, og det er vel også spørgsmålet, hvor lang tid kompani kan blive ved med sådan at prøve at løfte sine spillere og, og give dem energi til, at ja, vi kan godt, hvor loseren rider på en helt anden bølge, og det er så tydeligt, at de tror på det, og de tror, at de kan score, og de ved, at de har dygtige folk i feltet, de ved, at de har dygtige folk til at sparke den ind over, og det har så også givet sig udslag ved, at 14 af de her 24 mål, de indtil videre har scoret i har de scoret i sidste kvarter. Så det er, øh, det er et hold, der ved, hvad de kan, og så får de det optimale ud af det, og det er lidt sjovt at se. Og så har de jo så også været heldige, fordi de har gjort det, som alle oprykker drømmer om at gøre. Finde en falderet Premier League-spiller med noget at bevise. Og dem er der mange af, og ofte så viser det sig, at grunden til, at de har noget at bevise, er, at de ikke er særlig gode længere. Men det er Ross Barkley. Og det kan være, at vi vender tilbage til ham lidt senere i programmet.
1: Ja, ham kan det jo godt være, at vi vender tilbage til Ross Barkley. Det kan jeg næsten fornemme, i forhold til, at vi måske lidt senere skal jeg tale om nogle af de gode, gode indkøb i den her sæson. Og det her pynt sag med, at Luton Town har scoret 14 af de 24 mål i det sidste kvarter, det er lige før jeg kan top den med en statistik, der hedder, at de har scoret 10 gange nu i de sidste 10 minutter i Premier League-kampen. Og det er kun Liverpool, der har scoret flere i de sidste 10. De har scoret 13. Så det der med, at der engang var noget, der hedder Fergie Time, og nu, det, nu kan vi snakke om Luton time Måske. De, de tror i hvert fald på det, som I siger. De har ham her, Elijah Adebayo op foran, som uh, man kan sparken op efter og Carlton Morris, der jo kom ind og fik en meget afgørende rolle, må man sige. Og Rasmus, da vi varmede op til kampen her i, i Max Mediano før weekenden, der fremhævede du netop Adebayo, som en, den mand skulle holde øje med i, i opgøret, og øh, Jacob Brun Larsen fra Burnley, selvfølgelig, som vi ville, øh, vi ville håbe på, øh, nu skulle have en startplads. Øh, jeg var lidt skuffet, må, må jeg sige, da jeg så startafstillingen der fredag kl. 8, og det var øh, Jacob Brun Larsen jo helt sikkert også kom ind i sådan en, en sen indskiftning igen, i stedet for Wilson-Odober. Han virker ikke til at have kompagnis gunst. Jakob Brun Larsen er hans konkurrenter bedre end ham. Er det derfor?
2: Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg synes jo alligevel, at altså, kompagni tror jo rigtig meget på Jakob Brun Larsen. Det er jo derfor, han har hentet ham til, til, til Burnley. Men, men det er rigtigt. Det virker jo ikke sådan, som om, at han for alvor får overbevist kompagni om, at han skal spille. For jeg synes jo faktisk, at han har leveret nogle, nogle gode præstationer, hvor jeg så efterfølgende har tænkt, okay, nu synes jeg, at det er overraskende, at han starter ude. Og så omvendt, så har han startet inden nogle kampe, hvor jeg egentlig ikke synes, det har peget i retning af, at han skulle starte inden. Men altså, det handler jo lidt, eller det handler en del om, om Gudmundsson, der jo er kommet ind. Og jo ligesom er noget, hvad kan man sige, der repræsenterer noget af det såkaldte gamle Burnley i forhold til den her John Deiss-tid. Og noget mere, noget mere power, noget mere fysik og en, en, en spillestil, som er, som er noget anderledes, end det vi egentlig så praktiserer i i Championship. Og det her komponier til synlæderne følt var nødvendigt at få, at få ham ind. Og jeg kan også godt, altså det, det giver jo mening i forhold til, at det giver et bedre defensivt udtryk. Og det gør også, at Vitinho ikke bliver lige så udsat, fordi Gudmundsen er, er rigtig, rigtig dygtig til at forsvare. Men det synes jeg også bare, at Jacob Jeg synes også, Jacob Larsen er en meget disciplineret kantspiller, som også godt kan, kan forsvare. Så jeg, jeg, synes ikke nødvendigvis, eller jeg synes faktisk ikke, at Gudmundson er bedre. Men igen, hvis du, hvis du prioriterer nogle andre ting, så, så giver det mening at, at spille med ham. Og i den modsatte side, Odubére, han er, han er bedre. Altså, det er et det kæmpe stort talent. Og han, han kommer, kommer til at tjene rigtig mange penge på ham. Han er kun 19 år og han har rigtig mange af de færdigheder, der skal til for at blive en, en absolut topspiller. Så jeg synes, jeg synes, der, er, der der bør være spilletid i vente for Jacob Brun Larsen på den her højre kant. Kolesjo er ude, og det betyder også at der er en mindre at konkurrere med. Og der synes jeg, der synes jeg godt, vi kan tillade os at forvente og håbe på, at Jakob Brun får nogle flere minutter. Og jeg synes heller ikke i den her kamp mod Luton, at Gudmundson han leveret nogle pragtpræstationer, så det kan da være, at der er flere minutter at vente for Jakob Brun.
3: Ja, så det er også bare sådan et, et meget godt billede på, hvad der er noget, som har været Bernings problem i den her sæson. Altså, at man har fem venstrekanter, og man har fem højrekanter på i truppen. Så to af de spillere, som var store profiler i sidste sæson, øh, Anders Saruri og Benson Manuel, eller Manuel Benson, alt efter temperament, øh, har stort set ikke spillet. Øh, og at begge to bliver sat i forbindelse med at, at, at skulle lånes ud til Hol, til som åbenbart er den store øh, låndestination her i, i januar. Så øh, altså, men man har simpelthen fået for mange spillere ind, og så er det klart, at jamen, Otto Berg har været fremragende. Kolosscho har været var, var næsten endnu bedre, indtil han blev knæsket altså og øh, så ude fra sæsonen. Så, Altså, der, har været for mange, der har været for mange forskellige konstellationer sådan helt generelt i forhold til, hvordan man har bygge det op. Og det har givet Jakob Brun en del minutter, trods alt. Altså, han, øh, han har spillet 17 kampe, han spiller en, en halv halvej per kamp, hvis du tager det i snit. Det er ikke sådan helt håbløst, men altså, der det, det er, sådan for, lidt, det er sådan for lidt struktur over. At nu er det de her 11 vi spiller med, det, og specielt på kanterne, at der blevet rykket meget rundt, sådan efter for få godt befindet, hvilket selvfølgelig også måske har været, har også har på grund af de her skader, som vi har ramt dem, men øh, han spiller, men han spiller helt sikkert ikke så meget, som han
1: nok havde håbet på. Nej, det er der ingen tvivl om, men øh, lad os håbe på, på øh, næste gang, måske fra Jacob Rundt med en start der, men altså et svært program, som de kigger ind i nu her børn i den næste periode, og de fastholder ligesom det der hul, der, der er er op til Luton, i hvert fald på fire point, og så skulle man jo gerne endnu længere op, hvis man skal overleve i Premier League, og ja, der kan det så være, at de kigger mod Financial Fair Play og de her straffe, der er, der er indkommende denne mandag, den 15. januar, mens vi taler, og det vender vi også lige tilbage til, med, med Everton og Nottingham Forest, der er jo nogle af holdene, der er lige over Luton og Bernie, som altså er i, i problemer der for Evertons vedkommende, altså i yderligere problemer omkring øh, straf der. Men øh, det vender vi altså tilbage til lidt senere.
0: Just Eat kører grøn januar, og i København får du 30% på vegetariske og veganske retter hos masser af lækre restauranter. Heriblandt Otto Pizza og Jacker. I Aalborg, Aarhus og Odense er der gratis levering på en hel del lækre restauranter. Tjek ud på Just Eat, hvor tilbuddene gælder. Just Eat, frisk mad fra din yndlingsrestaurant, leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, grøn januar er det hos Just Eat. Det burde det måske også være her hos mig. Jeg synes, det har været en lidt hård jul, men jeg skal i gang igen. Det er bare lidt svært at tage sig sammen til løbeturen, eller fodboldkampen, eller cykelturen, eller hvad nu er, man vil, når det er det ved med at falde ned med det der videre noget fra oven. Men øhm, nå. nok om det lader os øh, tage fat på lørdagens par, par Premier League-kampe. Øh, der var jo netop øh, de her to en, en tidlig og en uh, sen at for, fornøjes med. Chelsea Fulham 1-0, hvor ja, det var et opgør, hvor Raheem Sterling fik et straffespark. Det har vi jo set før. Har vi har også set en gang, som vi aldrig glemmer, men øh, den... den, øh, den forsøger vi at glemme. Og denne gang vil jeg sige, var den nu uh, god nok i forhold til det. Og så uh, Cole Palmer, der scorede på det her straffe, det har vi også set et par gange allerede nu. Chelsea, der altså fik en sejr og fik et uh, rent bur til den nye keeper, som jeg måske godt lige kunne uh, tænke mig, at vi lige vente. Jordi Petrovic, der jo, der jo virkelig lige nu har, uh, har chancen og vil uh, forsøge, eller i hvert fald er i gang med at, uh, at gribe den i forhold til at også blive første keeper i Chelsea. Hvad um, synes øh, I, om det jeg har set indtil videre, fra ham her, Petrovic, og ja, ser I en ny øh, første målmand i, i ham i Chelsea?
2: Ja, det vil jeg da ikke afvise. Altså, øh, jeg var da ret sikker på, at da han kom ind og, øh, og, og skulle stå i stedet for, øh, for Sanchez, øh, der, var det, der var det bare, indtil Sanchez var, øh, var klar igen, men, men jeg må sige, at jeg synes, at han har øh, leveret nogle, øh, nogle meget, meget stabile præstationer, og øh, Altså, hvor, hvor god han sådan er på den længere bane, det, det skal vi jo stadigvæk se, fordi uh, selvom han jo har, uh, har spillet uh, mange kampe, så, så er det jo fra, uh, ja, et af vores favorithold altså fra, uh, fra Europamagasinet, uh, Sukariki, har han spillet for i, uh, i Serbien, og så uh, New England Revolution i USA. Så det er jo ikke på, øhm, på, på så højt niveau endnu, men jeg synes jo, at de her ni kampe, han har spillet øh, indtil videre for, for Chelsea, har øh, givet, øh, givet løfter om, at det her kan godt være, øh, det kan udvikle sig til at blive en, øh, en, en ny målmand for Chelsea. Han er 24 år, har en rigtig god statur, og som sagt, så virker han enormt rolig i, sin, øh, i sine aktioner, og det øh, det er jo meget mange spørgsmål. Altså, nogen, både træner men også fans videre kan jo måske bedre lide målmænd, som er sådan lidt mere spektakulære. Men personligt kan jeg godt lide en målmand, som, som har den der ro og den der stabilitet, som, som Petrovic han, han udstråler. Så indtil videre, synes jeg, han har imponeret. Og jeg vil da også sige... Jeg bliver overrasket, hvis Puticino, han ikke er blevet i tvivl om, hvem er egentlig første målmand, når, når Roberto Sanchez på et tidspunkt kommer tilbage. Så det, det ser lovende ud, og jeg synes især også i den der slutfase af kampen mod Fulham, hvor Fulham jo og på vores snak om, om, om Burnley, får lagt en, et, et godt tryk og, og får skabt nogle situationer. Men der har han bare et par gange, hvor han bare stille og roligt går ud og, og griber bolden, og det kan jeg jo rigtig godt lide en, en målmand, der ikke tager de der chancer i, i spillet. Så Overordnet set, indtil videre på de første ni kampe, der er det meget, meget positivt indtryk, han har efterladt.
3: Ja, ja, jeg har noteret mig ham, ham som en, en god reserve, Og det, det han er tror jeg altså. De til har haft et, et, et fornuftigt ligaprogram og har også fået helt til at få nogle point ud af det. Øhm, og altså jeg synes jo ikke, at han har brilleret, og, og det er rigtigt, som Rasmus siger, at han har en god ro. Øhm, det synes jeg også, Robert Sanchez har. Jeg synes også, at Robert Sanchez er god i, i spillet med, med bolden. Han har lavet, Robert Sanchez har lavet nogle fejl undervejs. Øhm, det kan Petrovic også sagtens komme til, hvis han begynder at blive presset og skal spille mod Manchester City eller Tottenham eller et eller andet hold, der presser højt. Og, for mig er det fuldstændig utænkeligt, at, at Chelsea om to-tre år, når alt det her det er faldet på plads, og det er forhåbentlig for Chelsea-tilhængerne endt med at blive et utroligt slagkraftigt mandskab, at det så er Patriots, der er deres første keeper. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror slet ikke på, at det, er, at det er Robert Sanchez. Jeg tror, at der bliver købt ind på, på den plads til noget, som er endnu bedre, så du får en top-10 keeper i verden, som vi jo tidligere har set Chelsea her stående dernede, både med, med, med Peter Tjek og Courtois osv., og, og så... Videre. så øh, men altså, en god reserve for Robert Sanchez, øh, og det kan godt være, at øh, Pochettino er kommet lidt i tvivl, men øh, ja, det, jeg, jeg vil stadigvæk give den til Robert Sanchez, men øh, forskellen er
1: ikke så stor, som man nogle gange oplever fra første keeper til reserve. Nej, også fordi han ikke har, har lavet de her store sådan åbenlyse fejl endnu. Petrovic spiller måske bare sådan meget, meget stabilt, som Rasmus også siger. Ja, har en god højde, 1,94, og så ja, allerede fået, fået kampe for det serbiske landshold også, så en spændende Ung muldmand jo stadig med masser af kan man sige, udvikling i sig, jo. Stadig så det ja, er spændende at se, om han kan blive også på, på, på den lange bane første mulmand her. eller han, Der bliver købt nyt der. Præstationen fra Chelsea, sådan en 1 0 over Fulham. Hvad, øh, hvordan ser den? Var det den? Var det noget, der pegede fremad? Det pegede jo fremad, fordi de vinder. <laughs>
3: det var 3. liga kamp i træk, de vinder, og det var rigtig, rigtig vigtigt for dem at få sat nogle point på kontoen, så har de vundet 2-1 hjemme over Kysten tre 3-2 ud over Luton, og så 1-0 hjemme over Fulham, så det er jo ikke noget, der sådan har været imponerende. De var rigtig, rigtig gode i den første time mod Luton, og så var de så ved at smide det hele til sidst i den her fantastiske kamp i, i sidste runde. Men øh, altså, man kan sige, det er modstandere, de skal slå, men det er ikke modstander, de bare har slået uden videre, og nu har de slået dem. Så det må vi jo trods alt sætte et, et, et plus ud for. Men selve kampen mod et, et Fulham-hold, som jo kommer i så lidt decimeret stand, øh, uden øh, Rasmus' favoritspiller Basse og i Iwobi, som begge to er til de afrikanske mesterskaber, øh, de får jo ikke sådan kørt dem over, som man jo synes, de burde kunne øh, Palmer har det svært ude på på kanten. Han kommer ikke nok i spil, synes jeg. Men du ikke laver et godt indhop øh, for en gang skyld, nej, han har faktisk gjort. han har faktisk, han har faktisk vist det ind imellem, men det er det der med sådan, kan han udfordre gennem en hel kamp, men samligt. Han har det jo med at forsvinde og glemme at dække op og lave defensivt arbejde og så videre. Gallagher fremragende ydersidespark, der tager stolpen, med, som jo godt kunne have fortjent at gå i mål. Og så bliver det så alligevel presset til sidst, og, og jeg var sådan... Jeg sad med, sådan en, jeg sad med den der mellemfornemmelse bagefter og tænkte, det var med en kedelig kamp, det her, men altså... de vandt, og det er vel et eller andet sted fint nok, og er det simpelthen fordi, at jeg bare forventer for meget af dem? Og ja, det, jeg forventer noget, men altså, de har også brugt 5,6 milliarder kroner på spillere i de sidste halvanden år, og så synes jeg også, at man har ret til at forvente noget, selvom jeg godt er klar over, at det er en opbygningsproces, og de er ret uheldige med skader, så... Øh, nej, jeg synes godt, at jeg kunne tillade mig at forvente noget mere, også fordi, blandt andet, at nu har de ligesom, hvad skal man sige, deres midtbaneanker har spillet nogle kampe. Nu har Enzo godt nok lige været uden, man ikke, men altså, Caricedo og Enzo har haft nogle muligheder for at spille sammen nu. Og, altså, jeg synes ikke, der er nogen af de to, der sådan lyser specielt op, så... Øh, men altså, det... Det er svært at, at sige med Chelsea, fordi vi bliver nødt til at have, vi bliver nødt til at have dem min to-tre måneder, hvor de kun har et par skader på reservespillere, før vi sådan for alvor kan vurdere, om det her kan komme til at hænge sammen, eller hvad det kan. Så øh, en lille forbedring, fordi det var 3. sejere i træk, og det var vigtigt for dem, men ikke, jeg er ikke blæst væk.
2: Nej, altså jeg synes, jeg synes præstationen for Chelsea er, er rigtig fin i den kamp her. Altså, øh, det, det er rigtigt. De, de vinder kun 1-0, og det er jo et kritikpunkt, at de ikke får, øh, får omsat det overtag, de har, og i øvrigt også de, de muligheder, de har. Fordi det, der jo er med Chelsea, det er, jeg synes faktisk, de er blevet rigtig, rigtig dygtige til at få sat deres spil op. De er blevet dygtige til at få øh, bragt bolden fornuftigt frem på, øh, på, på sidste tredjedel. Men derfra, der mangler de bare noget. Og der øh, kan jeg jo gentage min pointe for, øh, for Max, for dem, der har hørt det. Men øh, hvis man ikke har hørt øh, den udsendelse fra, fra i torsdags, så øh, taler jeg jo igen om, at jeg synes, det er, det er et problem, at Gallegaard skal rende og for, øh, for Chelsea. Fordi... Det gør jo netop, som, som Thomas siger, det er en det rigtig fin yderstidsspark, han har på, øh, på, på stolpen. Men der er bare for mange gange, hvor de faktisk dygtigt får spillet bolden op i mellemrummet, og så er det Galliger, der får den deroppe. Og det er han bare ikke dygtig nok til. Altså, Gærlæger er en felt-til-felt og er ikke en spiller, der skal ligge og, øh, og, øh, og vende og dreje i, øh, i mellemrummet. Fordi det er han ikke dygtig nok til. Brøjer var jeg glad for, at han startede for at se ham og spille med en rigtig angriber, men det synes jeg ikke fungerede, altså synes han havde en svær kamp for, for, for Chelsea. Og så er det jo, som, som Thomas siger, jamen når, når Palmer spiller til, til højre, det synes jeg egentlig godt, han kan, fordi det giver nogle, nogle gode muligheder for til at, at spille ham lige på, og dermed skabe mulighed for, at at, at bak, som så var, kunne stå i den her kamp, kan komme i, i overlap. Og så den der, nærmest øhm, øhm, den modsatte i venstre side, hvor det er Colbert, der har det, det smalle punkt, og så er Raheem Sterling, der har det brede punkt. Det fungerer rigtig fint. Men det er bare den der evne til at spille chancerne store nok, og nærmest også afgøre kampen. Fordi det gør jo, som som, der er nok mange, der har ligesom Thomas, den der fornemmelse af... Ah, okay, en 1-0 tager over fuldt. Hvis man havde været dygtigere i den anden fase eller den sidste fase, så var man kommet op, og så havde man måske vundet den her kamp 3-0, og så kunne vi tale om, at nu peger det for alvor år fremad for Chelsea. Men jeg synes egentlig, det var en godkendt præstation, men de slider stadigvæk rigtig meget med at få spillet chancerne store nok i virkeligheden. Og det skal, de have, det skal de have forbedret. Nu hjælper det, at Chilwell kommer tilbage, så må vi så se igen, hvor han skal spille her. Nu kommer han igen ind på siden, men der er selvfølgelig også et tidspunkt, hvor... De, de skal forsvare noget og så videre og man vil gerne holde fast i, i Kåre på, på den her bakposition. Men, men det, det vil jo give noget, hvis man kan spille med Tjæveld, enten som, som kant, men nok endnu bedre som, som, som bak i forhold til at få et mere offensivt udtryk. Og så skal man jo finde en løsning på, på de der fire forreste spillere, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at, at Potitschino har besluttet sig for, jamen det kan godt være, at jeg har Galegaard, og Fernandes, som alle sammen er rigtig dygtige spillere, men som er to af dem jo starte inden, og så må jeg have en rigtig, rigtig dygtig spiller, jeg kan sætte ind efter en time, og så holde intensiteten i spillet, fordi jeg synes ikke, det er løsningen af de tre spillere på samme tid.
3: Nej, lige nu er Chelsea's største problem måske, at de, de to spillere, vi har allerstørste forventninger til, Parmer, fordi han har været fuldstændig fremragende, efter at skifte fra Manchester City, og Nkunku, fordi vi ved, han har været dygtig, de får den samme plads. Ja. Og det er jo et klassisk problem. Det kan man også spørge om i Manchester United, som jo også havde Havarty og Everton, havde det samme på et tidspunkt. Det, og det kommer til han, han kommer simpelthen til at skulle tage en beslutning på et tidspunkt, hvem af de to der skal spille. Men indtil videre, der skal han selvfølgelig bare have en kun kunne friere den der fordømte skadesliste, som han har siddet på alt for lang tid. Og det må han gerne komme snart, fordi da... Nu har de lidt pause i Chelsea her, men ellers så er det virkelig en skæbne uge, der venter på den anden side af pausen. De har den her semifinal mod Midtelsbrug i Ligakoppen. Vinder de den, så er de i en finale. Hvis Potenzino han får et Ligakop-trofæ i den første sæson, så er han i gang. Så er de FA-kop fredag allerede mod Aston Villa på hjemmebane. Det er også en god kamp at vinde, hvis man kan vinde den. Og hvis man så lige skal toppe det, så skal man en tur Anfield, så kan man jo dem lidt deroppe i Premier League. Så, så den, næste uge er, altså den næste uge, der kan de slappe lidt af og, og satse på at få nogle spillere klar igen. Og så kommer der altså tre kampe, som er meget, meget afgørende for, øh, hvordan vi har en fornemmelse omkring og Hvis det er sådan, at de tager os i og tager os i Liverpool og ikke kommer lige at komme finalen, så er Positino tilbage ved start
1: mm, Og måske nærmest allerede fyringstråd. Det ved jeg ikke, men det, det er sådan, man, man ved aldrig, hvor man har Chelsea som de, de er godt nok svære at uh, blive klog på, og det er jo sådan lidt ligesom at se Manchester United. Ikke? Hvad, hvad bliver det så i dag for det her hold? Ikke? Og, uh, så at uh, ved jeg, uh, The, the Adethic, uh, journalisten Chelsea-korrespondent Liam Toomey, han skrev omkring den her kamp, at stemningen på Stamford Bridge var en fejl fra myteri. Altså, det er også sådan lidt en, en betændt, et betændt miljø at bevæge sig rundt i. Altså, måske også, ja, der læner sig op, af det der med, med fans der går til fodbold nu og, og, og aner ikke, hvor de har det her hold. Og når jeg også sådan sidder og kigger på holdet, så kan man selvfølgelig tage fat i mange af, af de nye eller nyere råspillere, fordi det, det er de alle sammen. Det, det er et nyt hold. Der er en Thiago Silva, der er jo sådan, altså, har været der noget tid. Er, der er en Cole Palmer, der som ny ankommende eller noget, har vist, øh, vist sig pengene værd og bære det her hold øh, langt hen ad vejen, ikke? Så der, når jeg sidder og ser sådan kampen, en kamp, sådan en gut som Brahim Sturding, nu har han været der landet over i, i Chelsea, og jeg synes jo stadigvæk, at man godt kan forvente sig mere af ham, men, øh, men det, det er måske også svært på et dysfunktionelt hold, det er måske for meget sagt, men på et hold, der ikke spiller op til sit bedste, så er der Connor Gallagher, som vi er lidt efter her i programmet, måske ikke helt mener, har klassen brøjer, kan vel sige det samme. Hvem, så, altså, ja, den der midtbane, Fernandes og øh, Caicedo det, det er jo også den du har kaldt på, Rasmus. Øhm, der, der er ikke plads til dem alle tre med Gerdik også, men det er de to du gerne vil have. Spillet Caicedo har ikke været der så længe nu, kun et halvt års tid kostede jo en penge nok. Det gjorde Enzo i den grad også for et år siden da man købte ham, rigtig dyrt i i Benfica. Øhm, spiller de her spillere Enzo og, og Caicedo, øh, synes jeg op til til det er jo en ting, til lønnen er en anden ting, til de forventninger vi har.
2: Og Jeg synes altid, at den er så svær den der med, med prisskiltet, for øhm, der kan vi jo nærmest tale om alle fodboldspillere og sige, at de, de er alt for dyre. Altså, det, er, det er nogle fuldstændig vanvittige priser, og alt der blevet skruet øh, op, og bliver det nærmest år for år. Så, så jeg synes, den er svær den der med, om de spiller op til et prisskilt. Og jeg synes også, det er vigtigt som træner, at man går ind og, øh, og vurderer spillerne på deres, på deres øh, præstationer. Altså, du, du bliver nødt til at lægge de der ting væk, for det, det kan jo både være noget der et eller andet sted kommer til at, øhm, at blive en udfordring, fordi du, øh, du måske står med et, øh, et prisskilt i et baghoved og siger, okay, skal jeg spille med, øh, skal jeg spille med, med Caricevo på den centrale midtbanen eller skal jeg spille med, med Galliger? Og hvis du så begynder at have det der med, nå, amen, den ene har kostet lidt mere end den anden osv., så, så bliver det bare noget rigtig råd. På den anden, øh, den anden side af mønten er jo så, at hvis du også begynder at sige, at det er faktisk en god præcision, men øh, han har jo kostet så, så meget, så han skal spille endnu bedre, så bliver det også noget, noget rod. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt at tage de der ting ud og sige, nu har du den trup, du har, og der skal du vurdere at spille noget for præstationerne. Og jeg synes jo, at Kajs Edo og Flandes gør det, de skal i den her kamp mod Fulham. Det er jo rigtigt, hvad Thomas siger. Det er jo ikke sådan spektakulært, men det er heller ikke deres rolle, synes jeg. Jeg synes, deres rolle er, som som det er at sikre retsforsvaret, det er at være gode i det igangsættende spil, og det er at, øh, at være den der, øh, den der ekstragradering foran, øh, foran de to stoppere. Og det synes jeg faktisk, de, øh, de, de løser fornuftigt. Problemet er jo så bare, at når Chelsea som det vi jeg talt om, når Chelsea ikke har de der spillere, som så længere frem på banen, kan, kan gøre en forskel. Jamen, så kommer det jo til pludselig, at være dem pilen peger på, at sige, men så må de jo komme med noget, fordi hvis der ikke kommer noget fra, fra de fire forreste, så skal det komme fra nogle andre spillere. Og når Chelsea så vælger også at bruge nogle baks, så er relativt defensiv. Især Colwell på venstre bak er meget defensiv. Jamen, så er der bare ikke særlig mange spillere tilbage. Og så kan man godt forvente noget mere, men der tror jeg bare, at man har taget grulig fejl, hvis man har hentet Moses Carcello som sådan en kreatør, der skal ligge og, og, og skabe chancer og score mål og lave assist og så videre. Det, han var eminent til, sammen med Magallister i Brighton, det var at være det her meget dybe punkt i banen. Altså, hvor de to kunne ligge og finde hinanden nærmest inde i målfeltet, når de, når de byggede op og kunne kunne sætte spillet i gang, og så bringe bolden frem til nogle spillere længere frem på banen, som så kunne være afgørende. Og det er der, hvor Chelsea de, de slider med, og der synes jeg godt, man kan tage Raheem Sterling ind, fordi spørgsmålet er også om Raheem Sterling, er han i virkeligheden er han en spiller, der, der kan bære at være sådan den der store, offensive profil profilstjerne øh, på et hold? Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på indtil videre i Chelsea. Jeg synes, han havde det rigtig godt i Manchester City, hvor der var mange andre spillere, som tog, øh, tog fokus, og som var dem, der skulle, øh, der skulle bære holdet. Jeg synes, det har, øh, det har knippet for ham. Jeg synes, der var en, øh, det var en god start, han fik under Tuchel, hvor det lignede, at han gik ind og øh, kunne tage det der øh, store ansvar på sig. Men nu er det jo, det kan vi jo også se, når Chelsea spiller, når Chelsea-spillerne, apropos Enzo Fernandes og Caraceto står om bolden, så kigger de jo mere ud på, på Parama, når han spiller ud på, på siden og siger, at det er ham, der skal have den, og så må der, må der ske noget derfra. Så jeg synes, jeg synes stadigvæk, der er, der er nogen udfordringer, men jeg synes stadigvæk, vi kan godt holde fast i, jeg synes, der er kæmpe potentiale i den her chelsea truppe, men det er jo, som Thomas siger, de bliver også bare ved med at have de der skader, og det, det bliver ved, vi bliver ved med at tale om, ej, tænk nu, når alle spillerne kommer tilbage, men hvornår bliver det normalt, at vi bare skal til at vente og se, at de kommer ikke til at spille med både Reese James, øh, ja, det kunne være uh, Chilwell, øh, Sanchez, apropos vores snakker om, øh, om målmand som er for Fofanar, øh, ja, alle de her spillere som er ude.
3: Ja, jeg sad, jeg sad og den her og i sådan en ideel opstilling, hvordan vil jeg sætte Chelsea op, ikke? Og det er jo det store spørgsmål med, med en kunku eller, eller, eller Parma på, på tierne. Så sætter jeg så en kunku ind på tierne, og så Parma ud på ud på, på højre kant, ikke? Men så er det jo Jackson eller Brøger, som angriber. Det er jo ikke særlig godt. Og så er det størling eller muddryk ud på, på venstre kant. Det har jo heller ikke vist at vi være optimalt. Så, øh, så der mangler stadigvæk noget offensivt. Og Rasmus har fuldstændig ret i, at de der prisskilte, de, de bliver tunge. Ikke? Altså, da Caicedo, han spillede i Brighton, jamen, så så vi highlights af, at han lige vendte på en mand og spillede den godt op. ikke? Nu ser vi highlights af, at han venter på en mand og bliver taklet af Mister Bolden. Og det gjorde han jo også i Brighton. Så det er jo det det øjnene, der ser, og, og, og hvordan vi ser på dem. Men jeg synes, jeg synes stadigvæk ikke, at han har ramt det niveau, han havde i Brighton. Jeg synes ikke, at var vejer helt så tungt på ham, som det har gjort i starten, hvilket var helt naturligt. Øhm, Enzo, er, synes jeg, er inde i et formdyk. Øh, han, jeg synes, han var rigtig god, da han kom til altså sidste forår, som en af de få, der sådan var der kunne være deres indsats bekendt. Øhm, det er naturligt nok, at han får et formlyk. Han har haft et, et sindssygt år, altså vundet VM og, og skiftet klub og skiftet klub flere gange. Og, ja, så der er ikke noget at sige til, hvis, hvis han lige skal, skal finde sig selv i det. Men, men potentialet er jo enormt, og de er 22 år begge to, så, så det, kan, det kan blive rigtig, rigtig godt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og, øhm, og så lige som lige fra Vindspad der, der med omkring den her stemning på, på Stanford Bridge. Jeg læste også nogle andre kampreferater, hvor der var en af journalisterne, der noterede sig, at han mente nok, at det, at det største bifald i løbet af den her kamp, det fik William, da han løb ind. For han har spillet i Chelsea og vundet trofæer med Chelsea, og han blev, han blev hyldet. Altså, velkommen tilbage. Og så var der selvfølgelig også mange, der, der var rasende over, at øh, at, at Todd Bowley han bruger den her kamp til ligesom at, at, at lave et, uh, lave et filmstunt. Uh, han, har, han er medproducer på en film, der hedder Argyre, som uh, det, hvis man undersøger sig over, hvorfor der sad syv herrer i sorte jakkesæt bag uh, tilsets udskiftningsbænk, så var det syv personer, der ligesom reklamerede for den her for den her film, og før kampen, da kampen skulle starte, der rejste de sig alle sammen op, og så stod de med en bog, og stod og læste den, i stedet for at se fodboldkampen, og så lagde de bogen væk, og så gik fodboldkampen i gang, og så begyndte de alle sammen at børste tænder, og så sidder der 36.000 mennesker på Stamford-Brit, og tænker, what? er der gang i her, men det er entertainment folks, og altså der er jo allerede masser af, af ting som altså hvad skal man sige bandreklamer. var det ikke noget man, man engang snakker om at bandreklamer, man ikke bevæge sig, for det kunne forvirre spillerne og så videre. Altså nu er det jo et stort show og billeder og ting der ruller og så videre. Så det uh, tog Bøgli han taget et skridt videre på alle måder, og det gjorde han så også med den her underholdningsseance med de her syv skuespillere og det kan man mene om, hvad man vil. Jeg var, til, jeg var for mange år siden til en Europa League-kamp mellem Tottenham og var det Røde Stjerne, tror jeg det var, hvor der var nogen, der skulle rigtig mere for enten var det nogle nye hovedtelefoner, eller også var det en eller anden ny internetforbindelse. Men det gjorde så, at tre gange i første halvleg, der var der sådan en pitch-invasion for hver hjørne, ikke, hvor de kom ind med sådan en t-shirt på og stoppede spillet. Og, altså, det var ikke sjovt. Det var fuldstændig åndssvagt, og den sidste, han blev bare buet ud, ikke? Altså, det... Det var simpelthen bare vanvittigt dårlig gorilla markedsføring eller hvad det hedder. Øh, det her, det var, ja, det var måske ikke det mest elegante og, men altså, herregud.
1: Ja, ja, ja. Han har fået øh, et øh, en, en fodboldklub, han kan bolde sig med, tørt bolde og bruge til, til hvad han vil jo. Så ja, syv mænd i jakkesæt der sidder på bryster tænder. Det, det er hvad, hvad det er, men øh, fint med en forklaring på hvad det var. Øh, og jeg ja, var der ikke også noget med nogle lytterspørgsmål? synes jeg, jeg fik sagt. Dem har vi ikke fået så mange af endnu. Der var et fra Morten W. I støt med de Arno, som jeg synes passer fint her, hvor øhm, nu har vi snakket lidt om Chelsea eller nogle af de nye, eller, eller forholdsvis nye i Chelsea. Øhm, nu kommer der en, så en lille leg til jer her, hvor jeg ikke tror, at vi skal tale så meget om chelsea spillere, men Morten spørger, hvordan ser jeres liste med de fem bedste indkøb ud, så langt i sæsonen her, og hvorfor er Declan Rice nummer et, som man kunne måske godt forestille sig, hvor Mortens sympatier ligger. Der var også et andet, som vi bare lige vil tage med, fordi han kommer lige med et indspark. Anders K. i støt, der skriver, tak for mange dejlige timers underholdning og læring. Hvilken transfer fra den her sommer synes I har været bedst indtil videre? En, jeg synes er gået lidt under radaren, er James Ward Prowse. Lad os høre
3: jeres. Ja, jeg synes jo... Morten skrev til mig, at hvilke seks spillere har indtil videre været de bedste signings. Så, så jeg har taget seks på min liste. Okay. <laughs> Fint. Jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne ikke få mig til at skære ind de sidste dage. Jeg synes, det ville være sundt. Jeg synes,
1: jeg havde seks spillere. Det, skal...
2: De dækker Rise og fem.
1: Ja, skal, skal vi skifte lidt og tage dem på den måde?
2: Fordi vi har nok nogle af de samme, Rasmus. Det er godt tænkt.
1: Ja, så vi tager dem måske øh, hvad kan man sige, op, ned, nedfra, eller hvordan man nu vender dem. Men, jeg, med jeg har ikke rangeret dem på den måde. Nå, okay. Bring it on, Rasmus. Hvad har du?
2: Ja, jamen, så jeg, har, jeg har prøvet sådan ja, det, var, det var faktisk ret svært at arrangere mig. Og jeg er med øhm, at lave sådan en, øhm, en liste på 12 spillere så, Som jeg synes det var, det var ej, hvor det nogle gode øh, hvor, hvor har de gjort det godt for deres respektive klubber Og så har jeg så forsøgt at korte ned Jeg har kortet ned for en gang skyld har jeg, øh, jeg, var,
3: jeg, var, jeg var på 9 Jeg havde en brug Altså at var på 9, 9. Så, okay. 6.
2: Ja, så, så vi kan jo i hvert fald konstatere At der er, der er mange spillere, der har gjort det godt I deres nye klubber Og jeg har jo sådan prøvet at kigge lidt på At, prøve at snakke om det her med, med prisen Og så videre, prøve at tage det lidt ud Og det kan så være, at Thomas har tolket det anderledes og så har jeg så øh, prøvet at, øh, at ligesom sige, hvor, altså, hvor meget har de betydet for, for det hold, de nu har kommet ind på i forhold til spillestilen og i forhold til sådan, øh, præstationerne og niveauet generelt. Og hvis jeg starter med den, jeg har sat på femtepladsen, så er det en, øh, en målmand. Og øh, ja, Nu indkastede han to mål i går på Trafford, men øh, jeg synes, at cardio har været et rigtig, rigtig godt indkøb for, øh, for Tottenham. Jeg synes virkelig, at vores snakker om Petrovic, han har, været, han har været stabil og har også haft nogle rigtig gode redninger og er god i, i spillet med fødderne, og er perfekt castet til, til det her Tottenham-hold. Jeg synes også, han har en god profil, fordi han kommer sådan fra et lavere niveau, og er sådan en, en målmand, der gerne vil bevise sig, og, øh, og sådan vokser, vokser stor, så at sige. Og det er jo, med al respekt for Tottenham, det er jo den type spillere, som de skal finde. Altså, det er jo det, vi så med blandt andet danske Christian Eriksen, at man var i stand til at tage en spiller fra et lavere niveau, og så udvikle ham til at, blive, ja, op, til at blive det, man kan kalde en verdensstjerne. Og det synes jeg jo, at det Vicardio, han er han er på vej til, så jeg var faktisk, ham, ham vil jeg have med, selvom jeg var sådan lidt, åh, det er også med en målmand på den liste. Ja, men jeg er helt
3: enig, helt enig. Jeg har ham også på, på min, på min, på min sekserliste, og jeg synes også virkelig, at han har været god også. At gå ind og løse et problem for en billig penge. Altså, var, var, var over en out, og Fraser Foster var ikke manden, der skulle, der skulle bygge det op, og så finder man en keeper i Empoli, der bare viser sig at passe perfekt til det her. Det, det, det er super godt, super godt handlet. Øhm.
2: Skal, skal jeg lige skyde ind nu? Fordi ja, Inden, inden vi for, for, for især Jan Carlsen, men også andre lytter, så var der et eller andet, der slog mig, da jeg, da jeg sagde det her med, og jeg skal jo være ærlig at sige, jeg, jeg glemmer simpelthen at tjekke det i går, det her med straffesparksfeltet og målfeltet. I forhold til. Yes, i forhold jeg, jeg har taget
3: et notat, Jeg skulle lige spørge dig. Det er
2: en helt Jeg ikke huske den, den. regel er nemlig. Og, og det er jo sjovt. Det var troligt, du kan huske den, Thomas. Ikke? For det var faktisk en, en skjult hylde, jeg forsøger at lave til bedre af 90'erne. Fordi i 1997, der bliver den simpelthen afskaffet. Altså, der bliver oh. den der regel simpelthen afskaffet. Og der var et eller andet. Der, der ringede en klokke i går, da jeg forberedte mig. Jeg jeg skal lige huske at slå det op, for det kan lige passe, at, at jeg husker forkert. Og heldigvis så på tipsbladet i de gode gamle dage, der har Jan Karlsen jo selvfølgelig skrevet en, en klumme om det her, hvor han faktisk. Det er nok ikke, fordi jeg har sagt det. Det ville være sjovt, hvis han kunne kigge frem i tiden. Men hvor han jo faktisk siger, at det er, det er helt fair, at folk de, de glemmer det her, for det er jo ikke noget, der bliver slået stort op. Men fra 97 af, der fjernede man simpelthen den der regel om, at, at det, her, det her målfelt, at det var et sted, hvor målmanden skulle have lov til at være heldig, så Trafford, han kan jeg altså glemme at få, at få hjælp herfra, hvis han er været inde i et lille målfelt, hvilket han jo tror ikke var. Så nu er den præciseret, jeg tænkte, skal vi klippe den ud? Men nu tænker jeg også, nu Stærkt. nu kan lytterne forhåbentlig huske det fremover, at det er altså, der er ikke noget, der hedder det her med, at målmanden er særligt beskyttet.
3: Stærkt. Nå, øh, grunden til, at jeg skulle have seks spillere med, er, fordi jeg synes simpelthen, at Ross Barkley han skal være på den her liste. her. En, en fri transfer for Nice, En spiller, som der var kæmpe store forventninger til, da han kommer frem i Everton. Øh, og som kommer til Chelsea og at der i en 5-6 sæsoner, og ikke rigtig rammer, den aldrig sådan rigtig får etableret sig på midtbanen han har, han har en god håndfuld landskamper for England også, osv. og så tager han til Nice, og så tænker vi, nå, men det er så det. Og så henter Luton ham hjem, og ja, så kan vi jo godt se, hvad vej det går. Og det startede heller ikke særlig godt, men nu har han fået banket rusten af, og nu spiller han simpelthen bare fremragende. Og han spiller fremragende for et hold, som bare er presset. Han har ikke lige så gode medspillere, som han er vant til. Og han laver også nogle fejl. Nogle gange så får han lige hold for meget på bolden osv. Men det, at han spiller inde på deres midtbane, er simpelthen så vigtigt for de ting, du på Rasmus. Det der med, at deres mod til os at spille spillet det har givet dem et, et, et ekstra element, der gør, at man ikke bare kan nøjes med at lægge en hel masse ind i feltet, og så dække de der indlæg op, men bliver også nødt til at forholde sig til, at vores Barkley kan altså også lave noget, og han kan slå nogle stikninger, og han kan selv score, og han kan selv sparke, øh, og hvis loseren ender med at, at redde sig, så vil det være Ross Barkley, der vil kunne tage en pæn del af æren for, at det kan lade sig gøre. Og han er en fri transfer, og jeg tror ikke, at de giver ham tre sportsvogne om uge i løn. Han får nok en pæn løn, men jeg tror ikke, at den er vanvittig. Så for mig er det en fantastisk transfer, og som nævnt, det er det, alle oprykker og drømmer om at kunne gøre hver eneste sommer, og det går næsten altid galt. Det er det ikke gjort med Ross Barkley, og det er det heller ikke gjort med Andros Townsend, men Barkley har været Helt fantastisk for Luton. Så, så ham vil jeg have med, og derfor endte jeg med sex.
2: Ja, jeg har faktisk fået plads til ham på min top fem. Jeg, okay. jeg, jeg, altså, samme årsag, som du nævner, Thomas, virkelig et godt indkøb, og jeg er også glad for at du nævner Townsend, for jeg synes virkelig også, at han har været god for, for Luton. Men altså Barkley har været, altså, de sidste par måneder har været, det er fremragende for, for ham. Det næste på min liste, det er, er Cole Parmer, som vi, vi har talt om. Og igen, det der med og så osv., har jeg jo så taget ud men, med den betydning, han har haft. Det har vi jo, det har vi jo talt rigtig meget om i, i mange udsendelser. Han er bare blevet vigtigere og vigtigere og er, er helt central på, på det her Chelsea-hold. Og jeg tror, det, det må være sådan lidt mærkeligt for både Manchester City, men også for Parmer at egentlig sådan kigge på... Um skulle, skulle jeg måske være blevet, tror jeg, han tænker, og jeg tror også, at Manchester City tænker, han skulle nok være blevet, fordi så havde, han har spillet en del i det her efterår med alle de skader, de har haft og de udfordringer, de har haft. Men han har været vigtig for, for Chelsea, og nogle gange kan det også være, være fornuftigt at tage det der skifte væk i forhold til, hvor du har været akademispiller, så du ligesom prøver at komme lidt ud af den rolle og komme til en klub som den der store stjerne, som han jo er ved at udvikle sig til. Så jeg synes helt klart, at Kåre skal med
3: så er jeg godt nok spændt på, hvem du mangler for de næste to. Jeg har, de to, jeg har tilbage, udover Declan Rice, tænkte jeg, at de var oplagte for dig, for dig begge to. Ja. Uh, Kudus, synes jeg, vi blev nødt til at tage med også. Uh, fantastisk indkøb i det hele taget. Nu var det uh, Anders, der, der nævnte uh, James Ward-Prowse. Han var en af dem, jeg havde på min uh, brugtoliste med ni. Han har også været god, men i det hele taget, altså de her penge, som West Ham fik ind for Declan Rice, den måde, de har brugt dem på, på Kudus og uh, Alvarez og James Ward-Prowse, det har været fremragende. Alle tre spillere, der er gået ind og forstærket, men Kudus har jo virkelig vist sig frem her i de sidste 5-6 uger, hvor han har fundet sig på holdet og har haft rig anledning til at sidde ude på banden ude bag mål, og efter han har scoret øh, ni mål indtil videre i 24 kampe, og altså han bliver ikke i West Ham mere end, end skal vi sige, måske i to år, hvis de er to sæsoner, hvis de er heldige. Han øh, fortsætter skridtene op mod toppen af europæisk fodbold og har gjort det fremragende.
2: Ja, jeg har faktisk enten med, han ikke kom med, fordi okay. Det var sådan lidt med ham, skulle det være ham eller Ross Barkley, fordi jeg havde dem lidt i det samme kategori, at det var lidt sent på efteråret, at de sådan for alvor kom ind på, på niveauet, i hvert fald, hvor Barkley kom ret tidligt ind på holdet, men hvor han først fandt sit, sådan, det her meget, meget høje topniveau her til sidst. Der er det jo lidt det samme med Kudus, der går noget tid, før han kommer ind, men jeg er fuldstændig enig, et fremragende køb. Jeg har så taget uh, Soboslej med i stedet for, uh, fordi jeg synes, uh, apropos den her snak om, hvornår skal vi så, altså fordi de sidste, den sidste måned til at lande, har jo ikke været god for Sobosly. han er jo faldet, faktisk ret markant i niveau, men det var også fra et ekstremt højt niveau. Altså, det der niveau, han spillede på de første to måneder, det, det var også sådan lige, hvor man tænkte, jamen, altså, han ender jo med at blive lige så god som Kæmpe de og det er, han så ikke nu kan afsløre. Så jeg synes, der, der er sket noget med, med Soboslej. Men jeg havde lidt svært ved at, at se bort fra ham, fordi jeg synes, den der start, han havde, og den betydning, han har haft for Liverpool i forhold til at få ja, det gamle Liverpool tilbage under Klopp, altså den her intensitet i spillet, og det her meget direkte spillet, så jeg har været helt afgørende, Så Ja, han kommer med med det på baggrund af, øh, af den start, han har levet og han skal, han skal op i niveau igen. Øh, han, er, han er faldet, som sagt.
3: Okay, Jamen, jeg havde med i min brutto-liste. Jeg var nok for oh. brede af de sidste seks uger. Øh, jeg har Joao Pedro i Bryson, yeah. øh, som også øh, har været utrolig vigtig for et hold, der har haft det svært på grund af, af skaderne her. Øh, han har 15 mål i 28 kampe, hvis, tager, hvis vi tager de europæiske med. Og uden ham så havde Bryson været langt fra noget, der bare lignede sidste sæson. Uh, han har godt nok også sparket nogle osv. Men altså, de skal jo også sparkes ind uh, Og ja, super godt indkøb fra, fra Watford Hvor han jo sådan viste i glemt, hvad han kunne uh, Nu får han mulighed for at vise det noget mere For Brighton, og, og det har han gjort
2: Ja, men ja det var faktisk, der jeg lavede listen Der var han den første spiller, der lige poppet op Altså, der lavede Bruttolisten Han tænkte, han skal med Men han ændter faktisk ikke med at komme med Og det er så, fordi der også skal være plads til, til Declan Rice Fordi selvfølgelig skal Declan Rice også på den her liste Fordi, ja ja, han har kostet mange penge Og, 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 og så videre, som vi talte om men nej, hvor har også været vigtig for det Arsenal-hold, og hvor har han bare gået ind, og, og jo, i bund og grund spiller han jo bare, som om han stadig, stadig spiller i West Ham. Altså, han tager jo bare det her på sig og siger, jamen, det er mig, der er vigtig, og jeg ved godt, at, at jeg er helt afgørende for det her, det her mandskab. Jeg er så kommet til et hold, der har nogle spillere længere fremme på banen, som kan noget mere, end, end dem, jeg spiller sammen med i West Ham, og det gør jo, at jeg lige skal justere lidt på mit spil, og det har han bare været i stand til. Så en fremragende, en fremragende entré, og så... Må jeg sige nogle af dem, jeg var ked af ikke at få plads til ud af dem Vi har nævnt det var også en af uh, Jimmy Doku, men mm. det er jo også i, i og med at han også har været skadet og sådan nogle ting, men han har godt nok også været god for, for Manchester City. Og så skrev jeg med en lille smiley bagefter, så skrev jeg også uh, Raul Jimenez, uh, men det er i den grad uh, på baggrund af den sidste periode hvor han jo faktisk er begyndt at score mål mm. og måske lige en for for Mitrovic det gjorde han bestemt ikke de første par måneder han var i uh, i Fulham. Ja,
3: jeg havde El uh, i Nottingham Forest med også på min på min okay. boldplålbliste. Uh, ja, men Declan Rice, helt enig. Uh, Arsenal havde også havde været voldsomt, havde været virkelig dårlig. Det er uden ham, Altså, Pata har jo været væk det meste af sæsonen, og i starten der skulle han jo så spille bakke lige pludselig. Sjakke er væk, så, skulle, så det havde været Jorginho, der skulle have spillet den 6'er i, i hele sæsonen, og det havde jo været en, et, et helt andet Arstad-hold, man havde fået uden det. Altså, så havde man nok købt den anden, hvis det skulle være. Men øh, vanvittigt vigtig spiller, og, og interessant at se, om man på et eller andet tidspunkt øh, kan rykke ham lidt længere frem på en 8, så han ikke ligesom skal dække hele banen. Altså, han kan jo nærmest ikke lade være med at løbe fra boks til boks hele tiden. Men, altså, ja, han kunne da hurtigt gå hen og blive lige så målfarlig som Kai Harvard, som jeg øvrigt også havde på min bold Nej, det havde jeg ikke. <laughs> Selvom det... Ja, så Declan Rice har været helt fantastisk, så jeg kan godt forstå, at Morten, han synes, han
1: har været nummer et. Mm. Har I glemt uh, James Madison, eller hvor god han var, før han blev skadet? Ja, det, det var for tidligt, han blev
2: skadet. Det. Han står også på min brudtulist, men, men netop alt for tidligt, han blev skadet i forhold til at, at skulle... Hvad der, men det kan godt, på længere sig kan det virkelig vise sig, at være et godt køb.
1: Mm. Ja, det må man sige. Her var vi meget begejstret for i hvert fald de første par måneder af sæsonen her. Pedro Porto fra Tottenham er også en af de nye, der er kommet ind og synes jeg godt kunne komme med som, som, som en bejler, men ellers en fremragende, fremragende liste i, i hver især har, har taget der. Og, og, og med Brutto-navnene, så synes jeg, at vi har fået en masse gode skulderklap Sender sted på det her spørgsmål omkring de bedste indkøb i sæsonen indtil videre. Så det er absolut fremragende, og os så bevæger os lidt videre til en simpelthen fremragende fodboldkamp også der var den øh, denne lørdag aften var det jo så Newcastle Manchester City det er brønde back har jeg skrevet som min overskrift for kampen hvad er jeres 434 434 hvem bliver rødbus
2: <laughs> altså jeg vil sige um, klasse for sig ikke jo og det er jo, det er jo det vi ser og det er jo det som altså da, da Guardiola Kim de Brønne, der smed går de ulæselige ind der um, der, der er den her kamp her, den, øh, den ændrer sig jo ikke, fordi det er jo det samme kampbillede, men forskellen er bare om, jeg, altså, jeg er jo så begejstret for at få Foden, men nej, hvor er man til at sige, det er god til at spille Phil Foden i mellemrummet i den her kamp her, men det bliver bare ikke rigtig farligt, altså han får bare ikke skabt det der, og, og jo, det bliver jo farligt, men bare ikke når du sammenligner med Kevin De Bruyne, altså det her med Kevin De Bruyne får bøjt i det mellemrum, altså jeg, jeg må sige, Oplægget til, til, til Oscar Bob er jo øh, i sig selv en, øh, en, en vanvittig, flot detalje, og selvfølgelig også det, Oscar Bob så laver efterfølgende. Men jeg er mere vild med det mål, han scorer. Altså den der, det overblik, han har, og den måde, han jo hele tiden er i stand til at scanne, hvad det, der sker rundt om mig, og hvad, er det, der, hvad er det, der kommer til at ske, og at han lige ser, der vil vel Cher, at Scherr har jo også set, han kommer, han, han kommer til at sprænge mellem benene på ham. Så han går klar og er jo faktisk på vej ned. Og det er jo nærmest som sådan et, øh, en bil, der er på vej ind igennem en eller anden port, der er ved at lukke ned. Og så når den lige at komme igennem. Og det var også det, Kæmpe De Bruyne, han ser bare. Og der er jo ikke er jo fordi den er, er voldsom hård. Og jeg når lige at tænke, Du brafka, hvad søren er det, du laver? Altså han sparker den ind med indersiden for kanten af fælden. Og man så ser den lige langsomt. Altså den måde, han, det aftræk, han har, du, du kan bare ikke gøre noget. Altså jeg er, jeg er vild med, med Kæmpe De Brøjne i jeg, tro, jeg troede egentlig, at også fordi han har været skadet og sådan noget. Og igen, nu skal vi lige slå koldt vand i blod. Altså, det var lige en præcision, der var så også lige en FA Cup-kamp, hvor han også var god. Så ja, han er jo nok tilbage på det her niveau, når, når vi kommer, kommer ind i løbet af foråret. Men jeg havde næsten glemt, hvor god en, en spiller, Kæmpe Le er.
3: Ja, de 34, det var den tid, der gik fra han kom ind, til han så skorer. 4 minutter og 34 sekunder skulle han bruge i sit Premier League comeback. Så altså, øh, ja, det var, det, det var rigtig, rigtig fint sparket ind, og øh, han skal have alle de roser, han fortjener, og, og det er et utrolig vigtigt comeback for Manchester City. Men jeg tror nu også, at Manchester City havde vundet alligevel, selvom man ikke havde kunnet sætte Kevin De Bruyne på banen. Jeg tror, at Phil Foden havde den hjem derinde, fordi Newcastle var smadret på det her tidspunkt, da han kommer ind. Og det er det sidste, du har brug for. Det er at så se Kevin De Bruyne komme ind med friske ben, selvfølgelig. Men altså, de sidste de sidste 20 minutter, før han kommer ind, eller 25 er det så, man forlænger spilletid, der er Newcastle væk. De har ikke flere kræfter. Og det er sådan en kamp her, hvor Altså Eddie Hau har det her med, at jamen, vi skal komme ud, og så skal det være fuld hammer på, og vi skal presse højt, og vi skal løbe meget mere end de andre, vi skal takle meget mere end de andre. Og det havde de kræftet til at gøre i 70 minutter, fordi de er så presset på deres skader, og har jo ikke rigtig noget, de kan sætte ind fra deres bænk altså det Altså de, de har virkelig været hårdt ramt, og, og det gør jo så, at man kan spille godt i 70 minutter med Manchester City, og de sidste 20, der bliver man bare nødt til at stå og tage imod og om så Phil Foden havde kunne skøre dem, eller Bernardo Silva havde kunne score dem, eller Kevin De Bruyne så gik ind og scorede og afgjorde det, det vil vi aldrig nogensinde finde ud af. Men jeg sad med en fornemmelse sag, at den her kamp, den, den, det, det er det kan nu kan slet holde til. Fordi de, de var begyndt at stå langt tilbage, uden at kunne komme fri med bolden, og Isak havde ikke kræfter til mere, og Gordon havde ikke kræfter til mere, og Miron havde løbet sig selv ned i jorden. Ikke? Så det, der var ikke nogen outlets, de måtte bare stå og tage imod. Og det er altså de færreste hold, der kan gøre det mod Manchester City og Ja, så bliver det ikke nemmere, når Kvendt-Borgen så kommer ind.
2: Nej, det, det må man i den grad sige. Men, men, men jeg synes alligevel, du er lidt sød ved Newcastle, fordi det, jeg, jeg kan godt forstå din pointe, Thomas, i forhold til, at de, jo, de er jo med i kampen, fordi de er foran, og de har noget, de skal forsvare, og derfor er det også okay, at de kommer til at stå så langt tilbage på banen. Men, men jeg synes jo faktisk, det var det var relativt kort tid, at de var med i den her fodboldkamp. Altså jeg synes, der var for alt, alt for lange perioder, hvor de jo slet ikke byder ind med noget, hverken offensivt eller defensivt, hvor de bare bliver passive. For vi skal også huske på at Ja, de kommer foran 2-1 på 2 Altså virkelig, virkelig flotte mål. Den kan vi måske lige komme tilbage til, for jeg synes, der er noget interessant ved, ved de to mål. Men det kommer jo også efter en periode, hvor et Manchester City har afleveret dem ihjel i, i de første 20-25 minutter. Og to Manchester City har jo en kæmpe chance, og det er jo faktisk en god redning af Dubravka, der gør, at de kom på 2-0. Hvor Bernardo Silva den her fremragende afslutning, som du Dubravka kan få øh, vippet op på, på overlæggeren af det, ved og, og der kan man sige, der kunne kampen være afgjort, men så kommer de så flot tilbage, og det giver dem jo netop den der... Måske den der motivation for, okay, så kan vi godt stå længere tilbage på banen, men jeg synes simpelthen ikke, de havde nok at byde ind med, og jeg synes, da anden halvleg startede, der er det jo, som du siger, Thomas, det var jo kun et spørgsmål om tid for, hvornår ville de løbe tør for kræfter, fordi de har jo slet ikke nogen de har jo ikke nogen perioder, hvor de får holdt lidt fast i bolden og får Manchester City ud at løbe. City kunne bare stå 20 meter inde på, på Newcastle's banedel, og så kunne de bare stå og spille bolden rundt og vente på, at åbningerne kom. Og der kan man så, ja, vi kommer aldrig til at blive klogere på, om, øh, om det var sket uden Kevin de Bruyne, men jeg synes, den, øh, den kvalitet, der kommer ind fra binken, og i også med Oscar Bob, fordi, altså jeg må da være ærlig at sige, og det er jo nok derfor, at Guardiola er træner og siger, det, jeg ikke er, fordi jeg er noget der at det er da en mærkelig indskiftning, det der. Han har jo været en rigtig god Oscar Bob, men at sætte ham ind der, og jeg synes jo faktisk, han starter halvdårligt. Jeg, jeg sad rigtig og gned mig i hænderne derhjemme og sagde, ja, hvad sagde jeg? Han kommer ikke til at være god, fordi han går faktisk ind, og hvor du kunne. Har, Kommer ikke rigtig fri, men er alligevel med til at tiltrække sig noget pres. Så laver han jo faktisk nogen fejl, Oscar op og tager nogle dårlige beslutninger lige, da han kommer ind. Men jeg skal altså love for, at han tog revanche med det løb, og den detalje, han laver der. Wow, sikkert mål.
3: Jeg synes jo, at altså, jeg kan langsfølge dig med, jeg synes jo nu, Carsten, havde den der plan med, at, at de ved jo godt, at de kommer ikke til at belejre Manchester City's felt. Manchester City kan aflevere stort set alle hold i verden, sønder og sammen, og, og gøre det gang på gang på gang. Men de havde de her omstillings omstillinger, som lange bolde op til Isak, som var helt fantastisk til at tage den til sig. Og så få gårderne og Almiron med Bruno Gimares øh, forsvinder lidt i den her kamp. Han er alt for travlt med at gå og slås med Rodri. Øh, det er jo et meget underholdende tvekampe mellem de to, og, og heldigt, at de begge to fik lov til at blive på banen hele kampen. Det var ikke sådan helt oplagt, det ville gå den vej. Rodri. Han var ved at dumme sig igen. Han, han. Han, han, han lader sig provokere nu. Det, det er interessant. Det, der er nok andre klubber, der bemærker også, hvordan man skal gribe det an. Men, men, men de løber bare rigtig, rigtig meget nu. De bliver ved med at løbe i de der afleveringer, bliver ved med at få bolden brudt, før den bliver farlig. Og når den så en gang imellem bliver spillet ind, jamen, så er der så mange folk bag bolden, at, at foten for eksempel ikke kan få afsluttet eller få slået den der afgørende aflevering. Så på den måde synes jeg måske nok, at det lykkedes, men, men i og med, at du ikke har noget, du kan skifte ind, som har en kvalitet, så, så bliver det simpelthen for så bliver det for svært til sidst. Og, og om det så er det brødende eller ej, det, det kan være ligegyldigt. Lad os endelig bare sige, at det var det brødende, for det var et fantastisk indhop. Jeg kan sagtens se Phil Foden slå den bold til Oscar Bobos også. Og Kian Tripp har jo inden for de sidste seks uger lavet fejl på fejl på fejl på fejl, på fejl så at han lige ikke får dækket den af, det er jo som, altså det er der han er lige nu. Og der skulle stadigvæk også gøres lidt, for Sejers kunne score sig. Og det gjorde han så også, må man sige, nogle nungenurmand der.
2: Ja, men jeg, synes, man godt kan, jeg synes godt, man kan være lidt kritisk øh, omkring, øh, omkring Eddie Howe, fordi du, du har fuldstændig ret i, altså, hvad skal han skifte ind, men jeg synes jo netop, altså en altså, ham her øh, Parkinson, der var med på bænken, Ben Parkinson, den er 18-årig angriber, jeg kender intet til ham, men jeg tænker bare alligevel, altså sæt ham ind, eller det kunne jo sågar også være øh, den, gode, øh, den gode gamle Matt Ritchie, sæt ham ind som nier til sidst, for ligesom at stress Manchester City lidt, fordi du har jo en rigtig god pointe i forhold til, I så gjorde jo ondt på Manchester City, især i første halvleg hvor Guardiola så laver den der ændring, hvor i stedet for, at de, de jo faktisk spiller to mod en mod, mod Isak, så vælger han jo faktisk at skubbe enten Dias eller Ake lidt længere frem. <fri> Så det bliver mere den der, at de faktisk har sådan en sandwich på ham, så de lægger en foran og en bag ved ham, hvilket er ret risikabelt, fordi der så kan komme nogle, øh, nogle, nogle løb i de rum, de efterlader på siderne, men det, øh, det, det var Newcastle ikke i stand til at udnytte, og der sad jeg lidt på Newcastle's vegne og var lidt ævlig over, at han ikke skiftede en ind og sagde, okay, fordi altså Isak kunne ikke mere, han var fuldstændig øh, kørt, øh, kørt færdig til sidst, og det samme med Almanon, som du også nævner. Og der kunne jeg måske godt have tænkt mig, så det kan det godt være, at kvaliteten er lavere, det er den helt sikkert, men så får du nogle spillere ind, som rent faktisk har, har hvad hedder det, kræfterne til at, at lave de her, de her presløb. Men igen, det må jo ikke tage noget for Manchester City, men jeg synes også, at det var en hård skæbne for Newcastle, fordi selvom jeg ikke synes, at de bød ind med meget, så var det godt nok en heroisk indsats, og netop som du siger, de var jo, de var jo helt fuldstændig udkørte til sidst, og alligevel var de så tæt på at få, at få et point, og det var en kæmpe præstation for anden gang i Premier League at spille uafgjort hjemme mod, mod Manchester City.
1: Ja, sikkert en underholdende fodboldkamp. Det var sikkert nogle mål, vi fik. Det var jo nærmest hver eneste af de fem scoringer her i den her kamp, der var bare ja, et, et, på et fantastisk højt niveau i Newcastles to, der lignede hinanden jo. En del, må man sige, men virkelig, virkelig virke, virke flotte og så endte det så alligevel med ikke at være at være nok. I nævnte Rodrius den god statistik omkring ham. 50 kampe i træk nu, som, som Ubezade, altså 50 kampe, hvor han har været med for Manchester City. Øh, har de ikke tabt, så når, når han spiller, så, så vinder de, eller taber i hvert fald ikke Rodrik, selvom han har måske en lille smule med temperamentet lige nu, som Pønt understreger. Og så øh, er Kevin De Bruyne tilbage, som I siger. Jeg øh, går ud fra, at han så bare ryger ind øh, og skal starte allerede øh, når Manchester City spiller den øh, næste kamp, som er mod Burnley, som øh, Pønt har nævnt. Og så har vi talt om, hvem går det så ud over? Og jeg tror, Rasmus dit bud har været Julian Alvarez, når vi har nævnt det her med, hvad skal der ske, når han kommer tilbage osv. Nu kan man sige, at Håland er jo stadigvæk også lige lige spillet i forhold til, hvornår, er, hvornår er det, han træder ind. Men, men hvem er det, det kommer til at gå ud over, at Kevin De Bruyne er tilbage i forhold til at skulle starte kampe for Manchester City?
2: Jamen, det kommer, jeg tror også, det kommer til at handle lidt om, hvilke andre spillere er til rådighed. Fordi nu så vi jo en kamp, hvor hverken Akanji eller Stones var med for, for Manchester City. Og det betød jo, at den der... Øhm det der opspilsmønster, som Guardiola jo virkelig har, øh, har sværet til i den her sæson med at bygge op med, med altså den her 3-2-opbygning med tre stoppere og så to sekser øh, to den blev, blev, eller eller blev fuldstændig taget ud af den her kamp, her, hvor man havde en fuldstændig sådan klassisk opbygning med to stoppere, to relativt brede, brede baks, og så faktisk tre sådan centrale midtbanespillere, fordi Bernardo Silva så ofte gik ned og lå helt ned på linje med, med, med Rodri og, og Kovacic. Og så havde du så de, de tre forhold til, hvor du kunne lå bredt til venstre, foderen gik lidt ind i, i, i halvrummet til, til højre, byttede lidt plads med Bernardo Silva, og så havde du så Alvarez som, som den her nier, og så er det jo pludselig, så, så kommer der jo nogle andre ting i spil. Fordi hvis du ikke skal spille med, med Rodri og en, en anden sekser ved siden af, jamen så skal du have en, en anden type spiller ind på at spille den her plads. Og det kunne jo så være, at Bernardo Silva kunne gå ned og, og spille den uh, rolle. Fordi lige nu, der synes jeg jo, jeg synes faktisk, Kovacis spiller en i sin bedre kampe for Manchester City. Men jeg synes stadigvæk, han er et svagt punkt. Og det er jo igen, det er jo fordi... City, de andre City spiller på så højt niveau. Jeg synes ikke, på sig, er nogen dårlige spiller på ingen måde, men han spiller bare på et hold med så mange gode spillere. Og der vil jeg sige, umiddelbart var det ham, jeg ville kigge på at sige i forhold til den her startopstilling, Hvordan kan vi få plads til Kevin De Bruyne? Jamen, det kan vi jo så ved at finde en løsning. Det kunne så være Bernardo Silva, der går ned og spiller den her, øh, den her rolle. Det kunne også være, at man måske ændrer lidt på nogle, nogle positioner, som jeg, som jeg har talt om i forhold til, at Rodri spiller lidt mere som den, den dybe sekser, altså ligger helt alene som sekser, som og så har man øh, nærmest to tiger, som så, så man får plads til, eksempelvis både Kevin De Bruyne og Bernardo Silva, eller Kevin De og, og Phil Foden. Så. Han skal nok løse det, Guardiola, men jeg er stadigvæk, som du siger, Adam, jeg er stadigvæk lidt bekymret på Alvarezs vegne i forhold til sådan en gala-opstilling, når alle er klar. Så, øhm, så tror jeg faktisk, selvom Guardiola virkelig gerne vil spille med ham, så tror jeg faktisk, at Julian Alvarez får sværere ved at, øh, at være en starter. Men det er, også, det er også okay. Altså Julian Alvarez er stadigvæk kun 23 år, og han har også, der vil også være noget godt for ham i og måske lige have nogle kampe, hvor han ikke starter, hvor han mere er en indskiftningsspiller. Og, øhm, og så skal der nok komme rigelige kampe for, for ham, også i, også i fremtiden.
3: Ja, ja det, er jo, det er jo vigtigt at have en bænk. Det kunne man se med nu, ikke altså Hvis, ja, okay. hvis du har Alvarez altså, og Jack Grealish sidder nede på bænken til at og, og smide ind, hvis der er noget, der ikke lige fungerer i, i den måde, du har sat det op på, jamen så, så er det jo kun fint. Jeg er ikke, ikke helt så optimistisk omkring det brøgne, som du er, at, at nu spiller han bare fra start uden videre. Æ, nu har de FA Cup-kamp ø, om 12 dage ø, ude mod Tottenham. det er jeg ikke sikker på, at han startede den ind Hjemme mod, hjem mod Burnley onsdag den 31. januar. det der er han nok ved at være der. Han sagde jo efter kampen, at kan kun spille 20-25 minutter lige nu, for han har trods alt været ude i, i fem måneder. Æ, og det er en muskelskade. så det, jeg, jeg tror, de går forsigtigt til værks på ham, så, så der ikke sker noget igen, der, der kan give problemer. Men ø, desværre så er han jo nok i i absolut topform, når de kommer en tur til parken den 13. februar, og skal spille i Grønndelsen mod FC København. Der, der skal vi nok godt regne med,
1: han er der 100 desværre. Ja, desværre. Eller, eller heldigvis. Uh, det er jo <låber> <låber> det er som med øjnene, der ser os. Vi vil gerne se det i morgen. Det er de her danske-europæiske briller, som vi jo gerne ser på, når det er. Helt sikkert, helt sikkert. jeg vil gerne se det i på parkens græstæppe i fuld flor. Og så må jeg godt gerne vinde, alligevel. Men ja, man siger, der det jo dermed, altså med endnu sådan et, et godt comeback, hvor man også bare tænker, okay, det, det, de andre skal godt nok være, stå på tær for at, at følge med det her Manchester City holdt at være skarpe, og Newcastle, altså undervejs i kampen, ikke jo, i, i og med at man er foran, som Rasmus også siger, øh, dermed kan man sige, godt ind i kampen, og jo føler at man kunne gøre noget, øh, og, og jamen, man taber den så sent, som man gjorde, jeg jo også meget tæt på igen, og, og, og kunne gøre noget mod Manchester City, eller tage point øh, fra dem, men fra en... Øh, fra en fjerdeplads i sidste sæson, Newcastle nu nummer 10. Man vil selvfølgelig man vil se de der europæiske pladser efterhånden, de gode af dem, i hvert fald smuttet noget, noget langt væk nu, ikke? og så vil man selvfølgelig stadig kigge efter West Ham på sjældepladsen, United, der ikke også at sige, okay, på 7. pladsen kan man, det er det man skal op og nå, ikke? Men, men jeg tænker, det må gøre en smule ondt for Newcastle, der med, at man nu står her, øh, direkte op mod Manchester City, som man vil et eller andet sted, som de sauliske ejere, der er kommet ind, gerne vil, kopiere øh, og, og, og gå i bedene i forhold til at skulle, skulle vinde. Øh, ikke, ikke fordi at selvforstået, at, jeg selv forstår, at den allerede er, at man skal være bedre end dem, men jeg tror da, man måske håbede at man, håbet, at man var, var ret langt. Det ved jeg ikke. Hvad, øh, hvordan ser I status på Newcastle? Jeg synes jo, når man ser det her, og ser sæsonen generelt, at man er milde vidt Manchester de City det også bare trupperne sat op mod hinanden, ved være påstå, at går det stærkt nok for, for Newcastles ejere, tror jeg, det her?
3: Altså, det Går jo i det tempo, det kan, fordi det er jo begrænset, hvor mange penge, man kan, man kan bruge, fordi der er så meget opmærksomhed på, hvor meget de her ejere lægger ind, og der er specielt rigtig, rigtig meget opmærksomhed på, hvor meget eventuelt øh, de her saudiske ejere kommer til at lægge ind i Newcastle det er jo, altså hvis man pludselig omdøbte St. James' Park til Sorry Arena og gav dem en milliard pund i sponsorpenge, altså det var der jo ingen, der ville købe eller ingen, der ville acceptere. Fordi det er så, der er så ekstrem fokus på, hvor meget, men ligesom, hvor meget de giver, at det skal være inden for, inden for rammerne af, hvad, hvad der ligger i markedet. Og det er jo derfor, at det tager den tid, det tager, at bygge det her hold op. Og så har man jo været uheldige, eller hvordan man skal ja, det har de selvfølgelig været uheldige, men de penge, man bruger her i sommer, altså de der nøglespillere, man køber, der skal løfte holdet for alvor. Tonali kommer ud i den her karantæne meget hurtigt, øh, og er ude hele sæsonen, og øh, Harvey Barnes, som man også brugte rigtig mange penge på, bliver også hurtigt skadet, og kommer heller ikke i spil. Altså hvis du tager det her nu, Karstelhold, og så smider Tonali og Harvey Barnes ind på det, som det står lige nu, jamen, så er det jo et meget bedre hold og det har jo været deres problem. De har, godt, de har langt hen ad vejen kunne lave en god startelver, men så har de ikke haft noget at sætte ind, og det betyder, at de 11 de har skulle spille alle kampe, og så bliver de trætte, og så bliver de skadet, og så kommer der en mand tilbage, som har siddet på tid, og så skal han bare spille 90 minutter hver gang hele tiden. Så det har, en, det har været en meget meget svær opgave for Eddie Howe at, at, at få løst den her. Og det er da rigtigt, det er da et skidt tidspunkt, det her, det sker på, fordi nu man, jamen, er de ved at være i nærheden af Liverpool, Manchester City og Arsenal. Nej, det har de så ikke været på grund af alle de her skader, der ramte ramt dem, og så begynder Tottenham og Aston Villa at rykke, og så skal man til at fange dem også i næste sæson. Men det er simpelthen det her med, at de kan ikke bare købe spillere, som de har lyst til. Det er det her financial fair play, som øh, spiller ind og gør, at man for eksempel her i, her i januar hovedsageligt taler om, hvis vi kan finde en lejeaftale, måske med en købsobligation til sommer, vil det være optimalt. Og der er det uh, Calvin Phillips, der, der spørger rigtig meget uh, den evige reserve i Manchester City, som jo vil være en noget anden person, der sætte ind på midtbane end uh, Louis Miley uanset hvor fremragende han har gjort det, eller Sean Longstaff, uanset hvor fremragende han har gjort det, så er der, burde der være potentielt et skridt op til en uh, EM-spiller som Calvin Phillips.
1: Ja, glemmerne. Thomas, også, uh, Calvin Phillips fik faktisk også et spørgsmål på i støtte i forhold til, hvor, hvor man uh, hvor I kunne se ham uh, spille det bedste bud på en arbejdsgiver, der fremadrettet. Og det uh, er jo med uh, meget, uh, meget godt bud i hvert fald. Der er jo også var snak om Juventus og så videre. Men lad os se, uh, hvor, hvor Calvin Phillips han skal fortsætte. Uh, mere på den her fuldstændig forrygende fodboldkamp, Newcastle Manchester City.
2: Ja, bare en, en lille ting, og det er sådan lidt omkring uh, at vi jo har været rigtig, rigtig positiv over for Carl Walker. Jeg synes jeg synes virkelig, at han havde udfordringer i den her kamp her, og han spiller også over for en, en Gordon, der gør det rigtig godt, men jeg synes, at det, det første mål, Isak scorer, det, 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 det er jo, hvad det er. Der synes jeg, at Carl Walker bliver fanget lidt for højt i banen, og ikke tager det helt seriøst nok, og jeg synes faktisk, at det er det, der er ved at snige sig ind hos Carl Walker. Han stoler så meget på den der ekstreme fart, han har, at han tager lidt for lidt på tingene. Og det er jo, det, det ser jo altså hvis man går ind og genser det her mål, som Gordon scorer, så ser det jo lidt andomligt ud, at Carl Walker, han løber sådan fuldstændig øh, underligt øh, smalt i banen, og, og bliver ved med at blive smalt i banen. Og man kan se, at Gordon tænker sådan, Hva, hvad er det, han laver? Hvor, hvorfor inviterer han mig helt derind? Og så bliver han ved at blive derind, og så til sidst finder han ud af, gud, det kan godt være, jeg skal jeg at komme ud og se, om jeg kan dække ham op. Og der er Antonio Gordon jo så allerede kommet ind i feltet, og så sparker han jo fremragende over i det, i det lange hjørne. Så der er lige nogle ting stadigvæk. Altså, jeg synes, der er nogle øhm, nogle forbedringspunkter hos Manchester City, og nu var det sådan meget personificeret i Kyle Walker, men jeg synes at i første halvleg af den her kamp, der laver de nogle af de der fejl, som jeg ikke synes, vi har set lige så meget i de tidligere sæsoner, og så der er der altså stadig håb endnu for dem, som godt kan lide spænding i toppen af Premier League. Jeg synes stadigvæk, der er nogle der er stadigvæk nogle, nogle små ting, som modstanderne kan, kan hænge deres, deres hat på og sige, okay, der, der er faktisk mulighed for at straffe Manchester City, så jeg synes ikke, det er nogen fejlfri, et fejlfrit hold, vi ser, og det har der så været i nogle af de andre sæsoner, og der har vi jo næsten set dem spille meget, meget tæt på perfektion. Der er de altså et stykke fra endnu.
3: Og ved aflevering, mig i aflevering ah, af Kimmer Ræstig. Ja, fantastisk. Den der. Altså, jeg, jeg, jeg tror han registrerer det inden den ligesom kommer til ham at, at der er et hul dernede og Isak han står godt til det og så sparker han den og, og lægger den helt perfekt så Isak ligesom får det løb med, med Walker og får, får positionen så Walker bliver lidt presset og igen ikke tager det seriøst nok at der er der ikke nogen der kan sparke forbi mig jeg er Karl Walker det kunne de så to gange ikke og så er det så sjovt æh, æh, lidt senere i, eller jeg kan ikke huske det senere eller tidligere første der hvor hvor Guimarés også afleverer blinde ud til kanten, hvor Almiron jo skal ligge ude, men det gør han ikke, og så er der bare sådan en, der var sådan trillet ud over sidelinjen. ikke? Så, men Guimarés er også en interessant spiller i Newcastle, fordi de har, de har sgu kæmpe sådan med det, så han, han, er blevet mere, han er blevet mere en fighter for dem, end, end han er en spiller. Øh, og han har jo bare så f- store visioner i sit spil, og han er også god til at takle igennem, han er også god til at lave advarsler og få Rodri op og køre og sådan noget, men øh, altså når Lukasen de kører på alle cylindre, så er der også mere luft til at give mig race, han kan lægge og lave alt det lækre fodbold, han er også god til.
2: Og så skal jeg lige høre jer to. Var det her mål, Oscar Bob scorede, var det bedre end Cole Pramers mål mod Luton? Nej. Nej.
3: Nej. Men, det var, Kontroversielt, men det var rigtig, 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 rigtig flot driblet.
1: Virkelig fantastisk fodskift. Ja, men jeg, men jeg vil sige, jeg, jeg skal altid imponeres øh, over mål, som jeg aldrig selv kunne være i nærheden af at lave. Øh, sådan, så, så er jeg sådan fuldstændig blown away. Ikke? Hvor jeg vil sige, det, det der med lige at spille den ind på sin egen fod, som man skabt op, det går stærkt. Ikke? Men, men det er... Det, det, det er svært hvor at det andre også godt kan gøre.
2: Så skal jeg altså se dig lave den der første berøring i fuld sprint med en uh, Kevin Trippier der kommer glidende i en takling. Det kan så være Thomas Pønt der kommer ej, glidende i tror, en jeg,
3: ej, jeg tror vi jeg tror vi ser
2: på nakken. Ja, Kisle på nakken. Og så skal jeg se dig tage den bold ned og så skal jeg se dig i, i næste bevægelse lave den, uh, den der detalje hvor man spiller den fra den ene fod til den anden, hvor uh, ja, så må det så være Peter Brygman der agerer målmand der kommer glidende ud i der. Så, um, så køber jeg den af dem.
1: Okay, så er det promise, vi vi, vi call, hvis, hvis jeg udfører det der nummer for at vise at Oscar Bobste bare var, var sådan ret øh, ordinært det, det, var, det, var, det var spektakulært at op men jeg synes det er afleveringen, der er, der gør at det skal det skal op på et museum et eller andet sted det der, det der mål og så selvfølgelig som du siger nedtænning er rigtig god den, 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 den første berøring den, den laver jeg nok ikke men lige det der med at, altså et to udenom keeperen øh, den, den er jeg ikke sådan fuldstændig bange for der jeg kalder Parmers berøring på det mål vi efter hans siden den, den kommer jeg aldrig til at kunne lave. Så det synes jeg var vildt. Og faktisk også, jeg tænkte også over det med sådan et mål, som det Bernardo Silva laver, det første. Det, det er sådan et, der ser rigtig lækkert ud, og man, man har altid det omkring i fodbold, og at score med hælen, det er sådan noget, eller hvad er det nu, det er sådan lidt siden af hælen, han scorer med, det er meget spektakulært. Men jeg vil sige, det der mål, altså den afslutning, den, den kan de fleste faktisk lave. Den er ikke så teknisk svær igen, som øh, selvfølgelig er det Premier League, og det er det højeste, det det, 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 det vildeste niveau, vi overhovedet kommer til at kunne gøre det der. Det er nok lidt noget andet, end at gøre det i haven med, med sine unger eller i en, en, en seriekamp eller andet sted. Ikke? Men, øhm, men nej, flotte mål hele vejen rundt i den her kamp. Oscar Bobs var et af sæsonens øh, fineste, absolut. Men øh, jeg synes stadig, at Parmers var var bedre. Pønt, kan du ikke lige forsvare mig lidt her i forhold til at sige, at Parmas var en lille smule. Jo, jo,
3: jo, 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 jo. jo. Jamen, altså, Parma har jo mange... Der er jo mange sekvenser i Parma. Jeg synes jo, at den dribling Parma laver forbi målmanden er lige så god som Oscar Bobs. Og så det der med, han afslutter. Nej, han venter. Ikke? Og så de der lusenspillere, der bare kommer glidende til sidste, der, 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 der står bare en lusensforsker, og han læner sig op og stolper bare, så nu gider jeg ikke mere, så sparken han ind. <laughs> og så gør han det. ikke Der var så meget elegance i det, som der også er i Oscar Bobs, men Oscar bobser sådan lige, det går så hurtigt sådan, og, og og altså, er god, ikke? men det er jo Trippier, der også, er, han er sløv på det tidspunkt, han er træt. Ikke? Og så, men det der fodskift, det er, er vanvittigt hurtigt og, og super, super flot. Så ja, jeg, altså det er, jeg, jeg, jeg giver parvaret med, med 5%, men ikke meget mere. Og, og det er rigtigt med, omkring de her mål, at Ole Massen han med hælen, og så talte man om det i 30 år. Ikke? Altså nu scorer man jo med hælen hele tiden, og konstant og alle steder. Men det var godt nok elegant den måde han gør det på, altså det er så det, det er så sikkert, Bernardo Silva, altså det, hvordan han lige lader den hvordan er det at den løber ikke, og så det er er de de er ret gode til at spille fodbold, men det er I så også over i Hobro, kan
2: jeg forstå. Det er jo reelt set indersiden, man sparker den ind med. Altså, jeg, 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 på dit hold så er det en meget, meget svær detalje stadigvæk. Jeg kan godt følge dig af i forhold til det her med at lade bolden passere. Så sparker man jo i bund og grund bare ind med indersiden. Man gør det bare rundt om sit støtteben. Så det er, så er den heller ikke sværere den detalje, men, men som du også selv sagde om det her med, at han kommer i fuld fart, og et par Newcastle-spillere der, der er klar til at, at takle ham. Og øh, Det har heller ikke været sjovt for Dubravka at stå derinde og indkasse de her tre mål her. Fordi alle tre mål er jo mål, hvor man siger, jamen, var det da også bare godt lavet af de offensive spillere, og det, det skal vi det hylde. Og heldigvis, så kan vi diskutere de her ting, fordi vi har rigtig mange gode mål i den her sæson af Premier League. Der var også en, en, lille, ganache, øh, en lille ganache-mål, der, der også er med i den der, øh, når vi skal lave den kåring, hvis vi skal lave sådan en.
1: Ja, den, den skal jeg også lige med. Når man laver et, et hængende saxespark op ude fra mange mere afstand op i hjørnet, det, det er også meget godt lavet, ikke? Sådan et mål kommer jeg aldrig til at lave. Så det, men man, vi prøver sådan en uh, reenactment der på, på Mediano-redaktionen, så, uh, og så med Gisler og <laughs> det, det bliver super godt. Det, det kan være, vi skulle prøve at lave en video. Markus på video. Vi skal nok tænke ja, det ud til. Ja, det bliver vi nødt til. Uh, og jeg skal have skinner på den dag, kan jeg ligesom fornemme. Uh, nå. Jamen, uh, og, hvad er det, jeg skulle til at sige her? Det var, at uh, Manchester City jo selvfølgelig uh, kommer tre point tæller på Liverpool, men stadigvæk ikke overtager førstepladsen. Liverpool, altså uden at spille i den her weekend, beholder førrollen i, i Premier League. To point er der nu imellem dem. Aston, Aston Villa har ligesom City 43 point, og det har de altså, fordi de øh, ja, kun fik et enkelt point, kan vi jo godt sige, når man møder et hold nede i bunden, som de gjorde, Aston Villa, i uh, den her weekend, en af søndagskampene, altså på Goodison 0-0 Everton, Aston Villa, og det var tæt på selvfølgelig, et, et par gange, at der kom et mål i kampen. Bolden var i nettet også, et par gange, men øh, ja, både Alex Moreno, så du kunne ræske så ingen mål, ingen på, eller jo, et point, men, øh, men 0-0. Er der nogen, der kan, der kan klage over et point hver, som udbytte efter, efter den her øh, indsats fra begge hold?
2: Nej, det, det synes jeg egentlig ikke, og jeg synes, det var en af de der kampe, hvor at, øh, at de, to, øh, de to mandskabers defensiv var, øh, var noget bedre kørende end, øh, end offensiven, og øh, når det så er sådan, så, så må det jo siger det sig selv, altså får vi nok ikke en, en 3-3 eller en 4-4-kamp, så, så bliver det en lavt kamp. Og, og det synes jeg jo også lå lidt i, i luften i den her kamp, selvom vi faktisk fik en meget god indledning, hvor jeg synes, at Evertons høje pres var, var virkelig velfungerende. Og selvom det kun er én gang, de sådan rigtig bliver farlige og får stjålet bolden fra Aston Villa, så er der et par gange, hvor de er meget, meget tæt på, og hvor presset faktisk sidder lige som det skal. Hvor de er meget modige og bruger ofte fem spillere i, i det høje pres. Og det synes jeg, jeg klædt det her Everton-hold. Og det blev jo sådan lidt, hvad skal man sige, det blev blev noget, der kom med til at præge kampen, fordi den intensitet, der kom ind der, den den blev jo i kampen, og det er jo den største... Altså dem, der vinder mest ved, at der kommer intensitet ind, det er jo Everton. Fordi det gør jo, at der bliver rigtig mange dueller, og der bliver måske mindre etableret spil, hvor man sådan for alvor kan få sat spillet. For det blev meget, altså Villa ville der forsøgte at spille sig ud af det her pres, og hvis de så lykkes med det, så skulle de spille en, en dyb aflevering. Og der havde Watkins, Diaby og, og Liam Bailey, de havde bare ikke den der dag. Altså de ramte ikke niveauet, og havde svært ved sådan at for alvor komme kom fri af, af, af det her meget, meget velfungerende Everton-forsvar. Så en rigtig sjov dice og en... Yeah. Mm-hmm. Jeg, 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 jeg synes, det var en helt vild underholdende kamp. Det var ikke sådan rent, altså, der var ikke sådan mange lækre detaljer og så videre, men, men de her to fuldstændig afklarede trænere over for hinanden, der har meget, meget forskellige, et meget forskellige syn på, på spillet, men som jo bare er rigtig dygtige til at sætte deres, deres mandskaber op. Og så blev det jo den her, den her fuldstændig uh, intense kamp, som, uh, som jo et eller andet sted, det lå i luften, at det godt kunne blive, blive 0-0, og hvis der skulle have været en vinder, så synes jeg stadigvæk, at den Villa får skabt nogle situationer, hvor hvor de, de, de kunne have gjort det lidt bedre. Men omvendt, så synes jeg også, at der er jo de her to-tre situationer, hvor Everton er meget, meget tæt på. Enten lige at snyde den her efterhånden berømte og berømt og, berømt og for for Aston Villa, eller at de lige har lidt mere kvalitet, hvor især Onanar og Garner, de manglede lige den sidste kvalitet i de her fremlægninger. Fordi havde der været lidt mere kvalitet der, så havde de, så havde de også kunne, kunne, kunne straffe Aston Villa med en, en fed kamp og en, en klassisk Everton-kamp på hjemmebanen.
3: Ja, for søren. Øh, ham er Bramthwaite. der han er Ej, var han god. Ja, det, det var, han var en af grundene til, at, at de havde det svært at dope, fordi ja. altså, han får han for løbet meget op også. Altså, selvom de er så hurtige de er bihaven på et tidspunkt, bliver stukket fri, ikke men Bramthwaite løber ham simpelthen op. Det er jo sådan helt uhørt, at det kan lade sig gøre. Så, øh, så ja, det, jeg, jeg er helt enig med dig. Det var, det var sådan en, en, en klassisk Everson-kamp, og så er det jo så... Øh, Cavard-Lewin, som, som de savnede så meget i sidste sæson, og nu har de ham med. Øh, men han scorer ikke. Det, nu er det 10 pømme på med siden, han har scoret. Han scorer den her... Det ene mål, det, er, det vinder 1-0 ud over West Ham, og det er også en, en scoring, der fortæller noget om, hvad det er, han kan, og hvor vigtig han er for dem. Men altså, Sean Deis prøver ligesom at holde hovedet koldt, og, 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 og han snakker selvfølgelig om det efter kampen, hvor han hvor jeg fortæller, jeg siger hele tiden til ham, at, at, at jo længere siden det er, du har scoret, jo tættere på kommer det næste mål. Og det er jo sådan en rigtig god Sean Deis logik og det er jo rigtigt. Og han siger, altså nu, statistikkerne er jo virkelig med dig nu, altså nu, nu nu, nu kommer det. Nu kommer det lige straks. Og det var også, altså, han siger også, at det er en god redning, og det er jo en god
2: redning. Det er en ret god redning. Altså,
3: det, det er jo Martinez når han er aller, aller bedste der. Ikke? Altså ligesom at have roen og vente og se hvad kommer der for at afslutning. Det er faktisk godt afsluttet, ja. fordi alle forventer jo at han, vil, at han vil prøve at sparke højere om målmanden, og så skyder han kort i det venstre, ikke men altså Martinez er ikke gået. Han står der stadigvæk og kan nå at stikke benet ud, ikke? så, så det, det er sådan noget som det er sådan, noget kan blive afgørende i sådan en kamp at man ikke får skudt på den selvfølgelig. Så, øh, men altså Ja, meget atypisk resultat også, altså øh, som jeg læste, så er det første gang, at Unai Emery har stået i spidsen for en 0-0 kamp i Premier League, i nu 97 Premier league opgør, og det betyder så også, at Villa ikke kom op på den første plads, som de kunne have taget, og at de kun har fået fem point i sidste fire kampe mod Sheffield United, United Manchester United, Burnley og Everton. Ja. Det lugter sådan lidt af en lille formkrise, så de har nok meget godt af at holde lidt fri, og det det må vi så håbe, de gør.
2: Ja, fordi det er, og det, det er med en god pointe, synes jeg, Thomas, med den der, den der lille nedgang, der har været i deres præstationer. Og det synes jeg især, at de offensive spillere, altså, som lige er faldet et niveau, og det er jo også det, som vi også har, har talt om, jamen, kan vi blive ved med at forvente, at McGinn spiller på så højt et niveau? Hvad med Ollie Watkins? Hvad er han sådan reelt et niveau? Diaby har jo et ekstremt højt topniveau men har også bare nogle udsving i de, i de præcisioner. Der kan man nok sige lidt det samme om Liam Bailey. Altså ikke topniveauet er lige så højt, men han har også de der udsving. Så der er bare lige nu, der, der er ikke rigtig den der spiller, for jeg synes jo stadigvæk, altså Douglas Luiz og kammerat er jo fremragende på den centrale midtbane. Douglas Luiz bliver jo bare bedre og bedre. Og jeg synes egentlig også at den her bagkæde, som jo i den her kamp igen, den der lidt skæve opbygning, hvor Longley går lidt ud som sådan en venstre stopper og så Carlos og Conta, som de andre to, og Moreno kommer meget højt op i venstre side. Det fungerer alt sammen, men det er, det er de offensive spillere, det er dem der faktisk er faldet en lille smule i, i niveau, og det, øhm, det gør jo ondt på, på alle hold, men det, og det gør det selvfølgelig også på, øh, på Aston Villa. Og øh, hvad kan løsningen være på det? Jamen, Saniolo kan jeg jo rigtig godt lide, men uha, i, i Premier League indtil videre har vi godt nok ikke set det, øh, det niveau. Det er efterhånden nogle år tilbage, at han havde det i et meget, meget højt niveau. chile man en fremragende spiller, men er jo nok bedst, hvis han skal spille øh, central. Jeg er med på, at han bliver, bliver brugt meget på, øh, på, på siden i Aston Villa, men er jo bedst, når han spiller en central. Så der er jo heller ikke den der, øh, der åbenlyse løsning. Nu forsøger man igen med D- Duran at sætte ham ind og jeg synes jo, han, han arbejder godt osv. Og, og har også en, en god afslutning, og, øh, og det er jo altså for den er inden for rammen. Så, så redder pik Pickford ikke den og det er også derfor jeg egentlig kom frem til at jeg synes udgøret var en for der var ikke særlig mange chancer, men alligevel var der alligevel et par sådan gode muligheder til begge hold, og der kan man sige at hvis Cavalloon har scoret, og hvis Duran har scoret, jamen så havde det blevet 1-1 og det havde så også været været færre. Jeg nok i system, pointdeling, den der var okay.
3: Ja så Ollie Watkins var jo egentlig heldig, at han får lov til at blive på banen, fordi der til aller, aller sidst, hvor han jo bliver så frustreret på Zakowski og bare laver et brydergreb på, og man bare ham ned på jorden, ikke? Ja. Øh, Og så får Villa det Det tror det også, hvor jeg så det sted for Eberson, i for frispark. Hvis ikke han havde fået en advarsel allerede for den der hvor han får flækket Tarkovskis øjenbryn. Altså helt klassisk, ikke? At både Tarkovski retter rundt og og Mikolenko retter rundt. Altså der var virkelig nogle brødne pander i den her kamp. Der blev fejlet for sagerne, ikke? Altså hvis han ikke fået en advarsel der, så tror jeg, han har fået den der. Øh, men den, den slapp han så for, fordi så havde det været en udvisning. Det havde selvfølgelig også været lidt hård, men altså, man må ikke tage folk og løfte dem op i jorden og kaste dem ned på dem. Heller ikke sådan det er James Tarkowski, og det er faktisk ret imponerende, man kan det.
2: Ja, det må man sige. Og Tarkowski har da også lige meldt sig ind med den der takling ned i hjørnet. Der fik han da også lige taklet igennem, så det var en, det var en intens kamp.
1: Og det er fedt, at de bare siger, at det var en super fed kamp, når den ender 0-0, og nogen måske ville have sådan lidt svært ved at holde sig hold sig vågen igennem sådan en, sådan en opgør her. Men øh, der var masser, når man først kigger efter i, i den. Og så spørger Tobias er øh, Han spørger det her med, at sagen mod Everton og deres økonomi øh, gik, skorstræk over, væsentligt hurtigere end sagen mod Manchester City. Er det bare så simpelt, at sagen er større imod, øh, mod Manchester City end mod Everton? P.S. skal man så lige, Tobias, Median PL er det eneste program, jeg får med hver uge, hvor travl den så end er. Sådan, Tobias, det er glimrende. Men ja, Everton, sagen pynt, du er, du er vel nok den, der er bedst inde i det her af os. Ja, altså, det, det er jo, hvad man, altså, hvad de engelske medier kan udtrykke for, at det er simpelthen
3: kompleksiteten i den her City-sag. Og det er, at den strækker sig over otte sæsoner. Altså det er 115 anklagepunkter, hvor det første ligger i 9-10-sæsonen, og det sidste ligger i 17-18-sæsonen. Det er bare en, en enorm mængde. For, for det første har det taget meget, meget lang tid at ligesom gøre sagen klar, og nu har man så afleveret sagen, og nu skal City's advokater, og der er sikkert mange, nu skal de have tid til at sætte sagen i den, og man har ligesom sagt, at den her sag kommer til at starte i efteråret 24, og det er Måske også ja, for lang tid, det, hvad, hvad, hvad ved jeg, og skulle man have alle 115 anklagepunkter med, var der nogen, man kunne have slået sammen osv.? Der er en hel masse om det, som jeg ikke ved noget som helst om. Men det er ligesom det, der ligger, hvor man kan sige, Everton, der var et punkt på dem, I har brugt for mange penge. Og så siger jeg, at det er godt, hvad vi har, men I skal også tænke på, at vi har i virkeligheden brugt mange penge på vores stadion, og så er det infrastruktur, og, så, og, og det der med, med corona, og vi fik ikke solgt spillerne til den pris, vi troede, og det skal vi også have med i forhold til de her corona-justeringer, som I har givet os mulighed for, den er lidt mere simpel og, og, og få afgjort, og det afgjorde man jo så med, at, at det skulle koste dem 10 minuspring, og den er selvfølgelig appelleret. Og, og som vi var inde på tidligere, så øh, altså før nytår, så skulle klubberne jo så aflevere deres 22-23 regnskab, se de financial fair play brillerne der, øh, og så skulle de få svar efter 14 dage, og det bliver så i dag mandag, at de svar kommer, og da begyndte de engelske medier, specielt David Ornstein fra Athletic, der har styr på den slags, øh, at skrive om, at øh, det så ikke godt ud for hverken Everton eller Nottingham Forest, og det er jo så også de to klubber, man har haft en forventning om, måske kunne komme i problemer. Everton har jo jo meget med det her med, den her infrastruktur, de bruger rigtig mange penge på deres stadion, hvor meget af det kan de få lov til at trække fra det her regnskab, hvor man må tabe 105 millioner pund over tre år. Det må Nottingham Forest ikke, fordi de har spillet to af de sæsoner i den næstbedste række. De må faktisk kun tage 61 millioner pund. Og de har brugt rigtig, rigtig mange penge på transfers og rigtig mange penge på lønudgifter, efter de rykkede op. Og hvordan har de så fået afskrevet dem over, hvor mange sæsoner og sådan noget. Men forventningen er, at både Everton og Nottingham Forest kan komme i problemer igen. Og så er problemet så, at man i hele, den her, i hele det her sagskompleks har sagt, at inden for 14 dage, altså de får svar i dag, og så skal de sådan komme med en tilbagemelding i løbet af 14 dage, en måned. Jeg mener faktisk kun de 14 dage, de har til at melde tilbage, hvordan de står over for den anklage, og om der er nogle ting, som de synes, der ikke er taget med og blevet vurderet rigtigt. Og så vil man så komme med en dom inden med slutdato, senest den 24. maj. Og det er altså fem dage efter den sidste kamp. Så hvad nu hvis Nottingham Forest eller Everton, de får minus, 5, minus 10 point igen. Øh hvor, hvor står tabellen så henne. Det, det kan gå hen og blive noget rigtig rod, det her. Og samtidig så er der også snak om, at det var Martin Samuel i The Times, der skrev det, at, at man vil prøve at justere den her Premier League-ordning og de her underskud, så de matcher bedre med, hvad UEFA har, hvilket gør, at det bliver knap så hårdt for Premier League-klubberne at få det til at hænge sammen, som jeg kunne læse ud af Samuels artikel. Så man kommer også til at ændre reglerne, så ja, det bliver noget værre at råde, det her. Øh, så, og, men altså, samtidig så synes jeg også, at det er der er også noget rigtigt i, at man ligesom prøver at lave sådan en nogenlunde lige spillebane for alle, uanset hvor, uanset om der kommer at Saudi-Arabien kommer ind og køber din klub, så kan de ikke bare købe en klub til at blive nummer et. Det skal trods alt tage nogle år, før du kan få bygget det op, som vi godt kan lide, at man gør rent fodboldmæssigt. Øh, det er jo derfor, man gør det her. Øh, så på den måde giver det jo mening, så er det jo så bare Ja, det er jo så kan man undersøge, hvor hvor er Tilsi hen i det her med alle de penge, de har brugt. Men det er jo så også det her med, de har mange, mange afskrivninger på lange kontrakter over 7-8 år. Og samtidig med, at de kan slå af med nogle løntunge spillere, der har gjort, at der kommer noget plads i budgettet osv. Men det det er super interessant at følge med i, og desværre så får man jo aldrig... Det er jo ikke sådan, at der bliver lagt en rapport ud med, det er det her, de har meldt ind, og det er det her, vi har reageret på. Altså, det er jo noget, vi... Som øh, man skal læse nogle af de dygtige journalister, eller den her øh, gut, der kalder sig selv for The Swiss Ramble, der har lavet sådan en, 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 en bank finans en finansmedarbejder nede i Schweiz, der sidder og hygger sig i sin fritid med at analysere Premier League-regnskaber. De den er rigtig, rigtig god at følge, hvis man gerne vil prøve at forstå, hvad der der foregår. Han er også meget pædagogisk, i hans måde at forklare det på sig selv. Jeg forstår det, så den kan klart anbefales.
1: Ja, den er hermed anbefalet videre til Tobias og andre, der måtte have interesse i det her, og tak for svaret til ham, pynt. Så er der et, et spørgsmål fra Adam A., som skriver, tak for en altid underholdende og informativ podcast. Det er ret imponerende, at Johan Lange først formodede at lande jobbet i Aston Villa, og derefter skiftede til Spurs. Hvordan ser I hans tid i Aston Villa, og hvilke perspektiver ser I for Lange i Tottenham? Rasmus, vil du starte der?
2: Ja, jamen, først og fremmest, så, så, så er det jo så er det rigtig godt at få lidt fokus på, på Johan Lange, fordi det er jo, det er jo klart, at når man er i sådan en lidt tilbagetrukken rolle, så, så er det jo ikke, så er det ikke den, den medarbejder, vi taler mest om, når vi sådan skal analysere så osv. Men jeg synes jo et eller andet sted, at, at man bliver nødt til at være, være dybt imponeret over den, den tid, Johan Lange har haft i engelsk fodbold, fordi han kommer jo til, til, til Aston Villa, hvor han jo et eller andet sted skal forsøge at gøre nogle af de samme ting, han har gjort i FC København. Altså forsøge ligesom at, at være med til at flytte klubben på nogle områder, og komme så også ind på, i et, altså sådan et, et, et kritisk tidspunkt, men et tidspunkt, hvor så er ved at finde ud af, skal, altså skal vi egentlig, er vi egentlig et Premier League-hold? Er vi sådan et hold, der skal, der skal kæmpe for at blive oppe, eller skal vi se, om vi kan flytte os længere frem eller op i tabellen? Og der synes jeg jo et eller andet sted, han, øh, han lykkes med at få, få skabt noget stabilitet, både med, med nogle af de beslutninger, der bliver truffet, men jeg synes jo også, at nogle af de, de handler, han er med til, altså det er jo ham, som er med til at hente Emmy Martinez eksempelvis, som man må sige, det har været rigtig, rigtig god handel. Matty Cash, Ollie Watkins kan man også nævne, som nogle af de spillere, som Johan Lange jo er inden over. Så det var jo i bund og grund en, en rigtig god periode i, i Aston Villa, som jo så ender sådan lidt øh, lidt, lidt, lidt måske i virkeligheden i forhold til at at man jo så får øh, under Emery ind og får, øh, og får for Monchi ind der, øh, der der skal komme ind og ligesom, øh, og ligesom være, være den her øh, den her sportsdirektør og, øh, og skal, øh, skal skal lede det man kalder football operations i øh, i Aston Villa. Og så får Lange jo en anden, Johan Lange får så en anden rolle, hvor han jo så skal, skal lidt mere være, være ansvarlig for de internationale akademier, og skal kigge på, hvordan kan vi udvikle unge spillere, og hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksom på, når vi så osv., en rolle, som han også vil være fremragende i. Men så kommer der jo så bare det her tilbud for, øh, for Tottenham, som jo selvfølgelig, eller jeg siger selvfølgelig, men som øh, nok var for godt til at øh, sige, sige nej til, og det kom jo faktisk på et tidspunkt, hvor Johan Lange og familien egentlig var flyttet tilbage til Danmark for ligesom at sige, men så skulle han have base der, fordi så kunne han rejse, øh, rejse ud fra Danmark i stedet for at rejse ud fra Birmingham. Og så ender han så med at få det her, øh, det her tilbud, og er jo så nu en, en ret stor stemme, må man sige, i, i, i Tottenham, og kommer jo til et eller andet sted, sammen med, med Potecoglu og være med til at og definere, hvordan, hvordan Tottenham skal tage sig ud i, i fremtiden. Både når det kommer til sådan en strategi, som han er rigtig dygtig på, men også når det kommer i forhold til at, at finde ud af, hvilke, hvilke spillere og hvilke typer skal man have ind på det hold
3: Ja, og det er jo helt, altså det er jo, det er jo dybt imponer, som, som Lange, han har, har flyttet sig i karrieren, og, øhm, og det er jo rigtigt, at, at, at vi har ikke så meget fokus på ham i, i sådan den generelle omtale, og det er jeg helt sikker på, at Johan Lange synes er rigtig, rigtig fint, fordi han, han, har, altid, altså han, har, han har altid været sød at snakke med, og, og interessant at snakke med, og vil også gerne fortælle om ting osv., men han vil godt nok bare, bare sådan have lov til at passe sig selv og gøre tingene, som han synes, de skal gøres. Øh, mit indtryk, uden at jeg, sådan, jeg ved det er jo ikke 100% ender, fordi der ikke sådan har været de der store interviews, der sådan har fortalt og forklaret det ene og det andet og det tredje. Mit indtryk er, at, at han står stærkere i Tottenham end han gjorde i Aston Villa. At der var, at der var flere sådan omkring beslutninger i Aston Villa. Øh, at øh, han sådan, som, som, altså, som sportsdirektør der, øh, for eksempel øh, Coutinho-købet, har jeg en fornemmelse af, at det er Steven Gerard, der gerne vil have Coutinho, og så parerer man ordre på det, og det er jo en af dem, der ligesom står tilbage, hvor når man læser sådan lidt artikel om, hvad har Johan Lange præsteret i Aston Villa, der er mange plusser, og der er også nogle minuser, ikke? der er Danny Inge, som kostede en kvart milliard kroner, som man aldrig fik gang i. Der var ham her franskmænden Sanson, der kom til at spille samme plads som Bundia. Og så derfor, og Coutinho, og derfor aldrig rigtig kom i gang. Og så Coutinho, som man ikke fik noget ud af. Og så kan man også sige, at for det er den rigtige manager. Jamen, det var det på det tidspunkt, det viste sig så ikke at være. Så der er nogle om, men min fornemmelse omkring hans, hans virke i Aston Villa har været, at, at han har ikke... Han har ikke siddet så meget med det sidste ord, som jeg tror, han faktisk kommer til at gøre i Tottenham, hvor han jo ligesom er gået ind og afløst den her italiener, Fabio Paratici, som blev nødt til at træde tilbage i april måned, da han blev involveret i nogle Juventus-sager. Så der har man haft et hul, og det er så der, han ligesom er trådt ind. Så det er ham, der ligesom skal. Skal, skal i samarbejde med Daniel Levi og, og med Poster Koglu stå imellem de to og ligesom prøve at gøre begge parter tilfredse, at man får købt nogle spillere til en fornuftig pris, og at man får gjort det, så øh, træneren ligesom synes, at han får de spillere ind, som han gerne vil have. Og øh, der må man jo sige, at øh, der har han jo kommet rigtig, rigtig godt i gang, fordi Poster du ville gerne have, at der blev gjort noget hurtigt, og nu har man allerede lånt Timo Werner, og man har allerede købt ham her, Draguzan, den rumænske landsholdsspiller nede i Genua, Og så er man så også kommet af med Erik Dyer, som man har lånt ud til Bayern München, der har så mange penge, at de nok holdt kapital. Helt Erik Dajers løn. Ugo er man også af med. Øh, han er røget til L.A., og så har man sendt øh, den ulykkelige jet Spence på lån til Genua, som sådan lidt modvægt til øh, Dragosan, som man har mistet. Jet Spence har jo så fantastiske og så er det bare gået fuldstændig alt lige siden. Det er lidt trist for ham. Jeg, jeg håber, han, han finder sine fødder et eller andet sted og, og kan ramme det niveau, ikke? Så, øh, og, og det er ligesom, altså når man går ind og læser på de her transfers, både med Timo Werner og med, og med Dragosan, jamen så er det jo han lange, der bliver det og at det var ham der tog til Genoa med en chief scout og de sad og så på Dragosan og så videre så, så han er han er helt inde i maskinrummet og og det er, jo, det er jo et helt vildt job, det der. Altså, det, er jo sådan, det er jo ligesom Frank Arnesen, dengang han var i, i Chelsea og, og i Tottenham. Altså, vi, vi er på det niveau. Men Johan Lange er bare ikke en lige så skarp profil som Frank Arnesen, men det ændrer overhovedet ikke noget ved, hvor meget betydning, han har for klubben.
2: Næ, eller hvor, hvor dygtig han er. Og så, så er det jo så, som, som du også siger, Thomas, altså, i forhold til, at altså, det er jo reelt set en teknisk direktor. Direktør. Så det er jo det der med, hvad nu, altså vil Tottenhen på et tidspunkt have en decideret sportsdirektør, som kommer ind i forhold til så at tage nogle af de her opgaver for, at Johan Lange så mere kan beskæftige sig med blandt andet det her med rekruttering af, af talenter og så videre, ikke? Men han er jo bare, han er jo enormt vældigt også og enormt respekteret i, i fodboldverdenen, fordi det arbejde, han har gjort i FC København sammen med Ståle, er jo også noget, som man har lagt mærke til ude i Europa. Det er jo også derfor, at lidt Villa de hentede ham. Og så var der så nogle omstændigheder, der gjorde, at ja, rollen blev lidt anderledes, og så, og så nu er han i den her rolle her. Og det er jo, som du siger, hvis han bliver ved med at levere så godt, jamen, så bliver vi nødt til at tale noget mere om ham. Men det har han meget med personlighed at gøre. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det, det spiller ind her.
1: Jamen, tak for svaret til Adam A., der gerne ville have lidt uh, fokus i hvert fald sat på Johan Lange her. Og så lad os bruge uh, Johan Lange som en uh, Bro til at komme til at tale om Tottenham. Nu har vi jo talt om Aston Villers kamp her, og mangler Tottenham, kan man sige, som den ene part i søndagens stor kamp i Manchester, den 5. og dermed weekendens sidste. Så det føltes jo nærmest som sådan en, en superliga udsendelse, det her. De sidder på Midtjernes Superliga hver mand, der hygger sig med seks kampe, mens vi normalt har ti, men uh, ja, det, det er fint at opleve det her. Og uh, opgavet her på Old Trafford, uh, ja, det kan vi jo uh, det kan jo tage en, uh, en snak om nu her med, med, med udgangspunkt i Rasmus Højlund, der jo satte tidlig gang i ballet uh, med en, en rigtig smuk scoring. God angriber og scoring, må man sige, efter at Rashford havde været været inde, og jeg mærke at det er, igen, det er jo igen ikke, fordi Rashford vil spille ham fri. Det er jo mere sådan en, sådan lidt, en situation, hvor det, det hele det fumler lidt for Rashford, og så er Højlund altså hurtig over bolden, og så ved han, så ved han hvad han skal gøre med den der. Er, der. er der kommet hul på byen for Højlund nu? Det her var jo i hvert fald en scoring, med, både med stor selvstid og af høj kvalitet.
3: Ja, det er jo... Jeg siger alle de her marginaler, der er gået imod Rasmus Højlund i, i, i det første halve år, kommer med ham her. Jeg synes, du er, er meget danskvindelig ved at sige, at Marcus Rashford, han fummer, som jeg så det, så, så var det Højlund, der løb i vejen for Rashford, der ellers lige havde det to og skulle til at sparke, men så stod der en stor danske midt i hans afslutningsbane. Det er ikke lige regnet med. Og så, rykker, så tager Højlund så bolden rigtig fint og rykker modsat og, og får sparket den fantastisk op i net, taget super afslutning og får også lavet en assist til Marcus Rashford. Og det må være sådan noget af det, Eriksen har kan tage allermest med ud af den her kamp, det var, at to af de angriber, som han har sukket efter, kommer til at score nogle mål. De scorer begge to. Og Højlund har også enkelte gode detaljer undervejs. Han har en hel heldribning på Fandavén, som gør, at han kommer fri og får slået godt fladt indlæg og sådan noget. Christian Eriksen havde fyldt ikke så meget i kampen, som Højlund han gjorde, men det var nok det, var nok det man vil huske og Ja, det er jo ikke, fordi jeg altid skal være negativ og altid trække noget fra folks bedrifter. Nu har jeg lige sådan med det brøgne, at ah, Armonikers kunne have gjort det, og det der kunne Adam også have gjort, og hvad jeg nu har, har sagt undervejs. Ikke? Jeg synes, det der mål, han skruer, Rasmus Højlund, det er fantastisk sparket ind. Men det er mærkeligt forsvarsspil af Christian Romeo, som er fuldstændig total paranoid for hans hænder. Altså, i det øjeblik, at Højlund, han kommer til at tage bolden fra Rashford. Der står Romeo med begge hænder bag ryggen og holder dem fast. Derfor ikke ligesom at komme til at, at sætte en arm ud og, og, og få et straffespark dømt imod sig. Og det gør altså bare, at han bevæger sig. Mærkeligt han bevæger sig. Akavet han bevæger sig langsomt. Han kommer ikke med rundt. Og derfor får Højlund plads til at sparke, og det gør han virkelig flot. Men Altså, hvis jeg var på og så det der på video bagefter, så ville jeg måske prøve at tage en snak med Romeo om det her med, jeg godt forstår, at du er bange for dine arme, men det koster altså også noget. Det gør, at han kommer fri, fordi du flytter dig ikke, som du kan. Fordi du får ikke kroppen med, du får ikke dine arme med til at gøre din bevægelse hurtigere. Men det skal ikke tage noget som helst fra, hvor fremragende spark ind det var af, af højlund. Men uh, Romeo vil over sig bagefter og tænke, det kunne jeg godt have gjort bedre, hvis ikke der havde alt det der pjat med, med de der arme der.
2: Og så altså, Rigtig, virkelig god afslutning af Højlund, men men jeg kan også rigtig godt lide, at han tager det ekstra træk, fordi det er jo en en angriber, der jo stadigvæk, selvom han fik scoret sit første mål mod Aston Villa i, i Premier League, så har han jo stadig ikke den der, den der vilde selvtillid. Og der, der synes jeg, det er imponerende, at han tager det træk, fordi der kunne mange andre angriber bare prøve at snakke om Kevin Louis. Kunne man skal tænke, okay, jeg skynder mig afslut her, fordi nu er der, har der været den her situation, hvor jeg er ind, måske med lidt at stå i vejen, og har jeg lukket nogle rum ned, og så falder bolden ned til mig, og så sparker jeg bare. Men der tager han lige et ekstra træk, opfatter lige situationen, og som du siger, måske når han også opfatter, at Romero står lidt ud af balance, og så får han sparket den flot ind. Så det var det var rigtig, rigtig vigtigt for ham, og det var jo virkelig noget, altså det synes jeg var meget positivt for Manchester United at se den her åben. Med, med især Højlund og Rashford, der fungerede rigtig godt. Jeg synes, Garnacho havde det svært, øh, eller svært. Han havde ikke en, en lige så god kamp, som han har haft i mange af de andre gode kampe. Det var sådan en middelpræcision. Til gengæld synes jeg, Bruno Fernandes havde det rigtig svært, og jeg synes, Bruno Fernandes virkede ekstremt frustreret i den her kamp her. Jeg, synes, jeg har jo forsøgt at forsvare ham lidt i forhold til de attituder, men åh men, her, den her gang, der var jeg godt nok. Jeg synes, han var meget efter Højlund. Han var meget efter Rashford, Han var meget efter Garnacho i forhold til, til presset. Og nogle af de der løb, han laver, hvor han løber op og presser der synes jeg jo lidt, altså jeg skal jo ikke kunne sige om det er Ten Hag, der virkelig har sagt meget tydeligt til ham, det skal du bare gøre, men jeg synes ikke det giver nogen mening, fordi han går op og laver et, et presløb, som ikke rigtig Det eneste de signalerer der er, uh, han vil rigtig gerne op på pres, men de kommer aldrig til at kunne, kunne lave nogle presfølger når han går op på den måde der, fordi der bliver for lang afstand mellem ham og resten af holdet, så, så jeg synes, jeg synes han havde en svær kamp Bruno Fernandes og generelt, så var det jo en kamp hvor der er jo ingen der har skabt sådan et hav af der skaber nogen haveschancer, men, men jeg synes stadigvæk det var en ekstremt underholdende fodboldkamp og det er skal Tottenham jo have en stor del af æren for, fordi hvor er det dog, altså man vender sig jo rigtig hurtigt til ting, også i fodbold, og nu har vi bare vendt os til, jamen når Tottenham går på banen, så bliver det underholdende. Altså prøv lige at, prøv lige at tænke et, et år tilbage. <laughs> altså, og så tænker jeg yderligere et par år tilbage. Ikke? Altså, der var det godt nok ikke det, der var øh, tilfældet, at Tottenham gik på banen. Nu er det bare sådan, nu glæder sig altså bare til at se en kamp, hvor Tottenham er involveret. Fordi ligegyldigt hvad, så bliver det underholdende. Og det blev det jo også, selvom der ikke var de der et hav af chancer. Så er det jo stadigvæk nogle rigtig, rigtig, øh, altså, der er nogle rigtig gode momenter i, øh, i spillet. Og to hold, som virkelig gerne vil spille. Og et Tottenham-hold, som jo. Altså, United forsøgte at være aggressiv Men de spiller så meget ud af presse. Altså, det er stille og roligt spilles ud af presse. Og de her positioner. Altså, jeg tror, der mangler der sidder og tænker hvordan Søren kan man ikke forberede sig på, at Udogi og Porto går ind i banen, begge to, det kan alle jo se, men det er så svært, fordi de tager de her løb, på nogle senere tidspunkter, og pludselig, så i stedet for, at de har to eller tre spillere centralt på Tottenham-banen, så har de bare fem spillere. Så de der gange, hvor højde og Bruno von går op og tænker, nu har vi lagt et godt pres, så vender de sig rundt, og så kigger det så står der bare, øh, jeg, jeg har sagt, Stakles, Eriksen og, og Majnue, de står og tænker, okay, vi har så fem spillere her, hvad, hvad er det lige, vi skal gøre, når vi skal dække de her spillere op? Og det er bare fantastisk at se, øh, se Tottenham spil. Jeg, øh, ja, jeg er meget begejstret, jeg synes også, de leverer en god præstation, jeg synes, to 2 var færre nok, altså Udegjort var færre nok, fordi jeg synes, Tottenham var bedst på bolden og var gode til at spille bolden rundt bagen. Jeg synes også, Manchester United skaber nok til i hvert fald at få uregjort i, i den her kamp her.
3: Ja, Garnacos problemer hed jo Udogi, ja. som jo ja. både var fremragende frem af bagen, men også har hurtigheden til at stoppe Garnatho, mens uh, Brandon Johnson jo blev holdt i en benlås af Warren Så det var altså fremragende bagspil begge steder. Det, det må man bare sige, der gjorde, at, at det var svært for, for de her hold at, og at og ligesom få det her kantspill i gang, som de ville have. Og så skal jeg jo også lige nævne det her med, altså det her Tottenham-hold, som jo spiller bedst i kampen var enig med dig i, at, at 2-2 er et rimeligt resultat. Men altså, øh, Pizu Maj havde stadigvæk karantæen i den her kamp. Øh, øh, Pappasar er, er væk også med de afrikanske mesterskaber. Sonne er ude at spille asiatiske mesterskaber, og Kulusevski var syg.
2: Og det er altså bare var, fire
3: tunge tunge spillere, som, som de mangler her ikke. Ja,
2: og Ben Davis har også spillet meget nu. Ja, jeg han ja, er også med på,
3: og ja, vi kan var rigtigt.
2: tilbage. Ja, men ja, det
3: var men uh, Højlund fik en Højlund højbjærbogder. <laughs> Pierre Højbjerg fik en uh, fik en uh, chance for start. Jeg synes faktisk, at han spiller godt. Jeg synes, at han laver mange gode ting undervejs. Der, der er også gange, hvor, det, hvor han mister den, og det går for hurtigt. Og, men jeg synes, jeg synes virkelig, at han prøver det, som uh, Postecoglou godt vil have. Og jeg synes også, at han har en vis succes med det. Øh, langt hen ad vejen. Øh, var også god, synes jeg. og øh, Mange rigtig gode lange afleveringer, som jeg ikke synes, jeg sådan, har lagt mærke til, at han kunne før. Så. Øh, og samtidig var det så også med til at, at gøre Bruno Fernandes sur.
2: Ja, og synes, det er et gode pointe omkring, fordi Pierre-Mille har flere fejleafleveringer end normalt men det er også fordi, han nu forsøger netop som du siger, at spille mere som potts Altså, Han tager flere chancer i sit spil. Og det er jo det, Potts-Tokoklo gerne vil have. Og ja, så skal han selvfølgelig have fjernet de her fejlholdninger, så de måske kommer ned på bare et par stykker i kampen. Der var lige en periode, hvor han har sådan et par gange, hvor han er i hvor han smider bolden væk. Men så er han jo bare rigtig god i og Han er jo bare rigtig god til at komme rundt på banen. Så jeg er enig. Jeg synes også, at han er blevet en god præstation. Og så synes jeg, jo en anden spiller, som jo er lidt af et diskussionspunkt i det her program, Tim Werner. Jeg synes at Timo Werner var god. Jeg synes at Timo Werner han giver lige præcis det, som Tottenham har brug for i forhold til, at han jo er det der brede punkt, der har fart, der kan løbe dybt. Laver også, jeg synes, det er en fin assist, han laver. Jeg synes, det er godt, den Bare der fint. måde, han, han driver bolden på og spiller Ben kur. Men ikke mindst, så giver han, altså, han virker han også som om, at han er mere tryg ved, at nu har Porto Koklo sagt til ham, kære Timo, du, skal, du, skal ikke, du er ikke mellemrumspiller, du skal ikke ind og ligge derinde. Du skal blive helt bredt i banen. Du hammer hurtigt, så du står derude, og så venter du på, at vi sætter dig op. Og når vi så kommer op på sidste 3. Så må du godt tage de her løb, hvor du kommer ind i feltet og kommer ind og bliver farlig, Men du skal ikke ind og blande dig for tidligt, og det er faktisk den rolle, som han var allerbedst i, da han var i Leipzig. Der var det den rolle, hvor man havde ham i Thomas-angreb med Josef, men hvor Timo Werner faktisk meget, meget tiden lå ude, som det her helt punkt helt venstre side, Og det tror, jeg, det tror jeg kan blive rigtig godt for Tottenham at man får den fart, om ikke andet så til, til bredden som du også. Siger. han havde det svært, Brandon Johnson, og det har han jo generelt haft. Altså, jeg, jeg, jeg er måske ikke der nu, hvor jeg tænker, at Brendan Johnson, han er en starter i Tottenham, når alle er klar, men der er måske også lidt tid til, at alle er, er, er klar igen. Så dybt imponerende, at Tottenham kan tage til Old Trafford og spille den her kamp med alle de spillere, som, som de manglede, som Thomas var inde på.
1: Timo Werner strøg jo altså direkte ind i, i startopstillingen. Er det, er det her sidste chance for Timo Werner i en stor klub? Hmm.
3: Ja, det, det, det er spøjs på ham, Timo Werner, der. Ikke? Altså, han, bliver, han bliver 28 her til marts, så det er selvfølgelig også noget af en alder for en angriber, men samtidig kan han jo sange siger 5-6 gode år tilbage så han har bare altid levet af sin hurtighed, og den, den bliver sværere og sværere at, at bevare jo ældre, man bliver. Øhm, så, og ja, jeg synes også, at det er en rigtig flot at sidste, han laver i dag, ikke? Men, men man ser også den gamle Timo Werner, der går ind i banen, og så har to virkelig dårlige afslutninger, ja. ikke? Hvor, hvor Chelsea-tilhængerne sikkert og nikker og tænker, ja, 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 ja kan vi godt huske ham der i en blå Så ja, øh, jeg ja, har kom tilbage til Leipzig efter de her to meget svære år i, i, i Chelsea, øh, og spiller okay i den første sæson for Leipzig, og altså, har så været bænkevarmer her i, i efteråret, så Ja, det, det, det bliver interessant at følge, fordi han, han vil jo gerne til EM på et, et tysk landshold, som jo vil tage imod hvad som helst, der vi, ligner noget, der er en stabil formkår der peger op af. så øhm, Og kan han, gøre det, kan han gøre det der? Altså, det, altså han vil jo ikke spille for start, hvis ikke Kulosevski... Altså, hvis Kulosevski havde været skadet, så er han jo ikke spillet. Så, så det, han, han kan godt risikere at få sådan en joker
2: Ja, hvad men mener Altså, Kulosevski kunne jeg godt forestille mig faktisk med... Og de næste par uger måske kunne slå Johnson Johnson, altså kunne spille i højre side ja, i Strækket. Ja, 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 fordi... Så, så er det, oh, det så Svend, yes. der kommer tilbage fra de det Mesterskaber. Det er Charles, der scorede
3: 6 mål i seks kampe. Det taler vi alt for lidt om. Det er jo helt vildt. <laughs> så man er han pludselig begyndt at score mål. Så øhm... altså, det er for tidligt at sige, at det, at det er sidste chance for ham, fordi det, det er et svært legemål. Han, han er låndt ind til at lukke et hul her i januar, øh, og så må vi se, hvordan det går med det. Øh, så det kan jo sangens være, at han kan komme tilbage og så spille for Hoffenheim eller sådan et eller andet, uden jeg aner, om de har brug for sådan en type, og så score 15 mål igen. Altså, det kan jo der så godt. Men øh, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at han har en lang karriere foran altså, sig, og han skal der til at ramte det igen. Det skal han. Øh, og så, øh, ja. Men det der, det der til der, det var, var, var forbløffende skuffende, selvom det jo alligevel, når man kigger på det, ikke? altså 89 kampe, 23 mål, 21 sidst Champions League vinder spiller fra start men altså du kan lave de samme tal på Kaj og det er den samme fornemmelse man har med Hamik så øh, ja det, det kunne kunne have været blevet til mere men øh nu er han i Tottenham, og det bliver spændende at følge, men jeg tror ikke, vi skal regne med ham der nøglespiller, fordi der er andre spillere, der kommer til at stå foran med køen. Men igen, som vi har oplevet med nukarsen, det er jo fantastisk at kunne sætte ham ind til de sidste 30 ja. minutter, når vi kommer dertil.
2: Ja, for det kan jo, det kan jo netop også blive, blive hans øh, redning af for stort ord, ikke, fordi det er trods alt en spiller, der har vundet så meget allerede og gør det så godt. Men forstå mig ret i forhold til, at når alle er klar for Tottenham, jamen, så skal, kommer han nok ikke til at starte inden. Men det kan også være godt for ham. Det kan være godt netop at have den der rolle, hvor han kan være en spiller, der i nogle kampe starter, og i nogle kampe netop kommer ind i den den der, øh, den der sidste halve time, hvor, øh, hvor tingene er åbnet lidt mere op, og jeg synes jo et eller andet sted, altså, øh, hvis jeg holder ham op mod, mod Brennan Johnson, altså så, så vil jeg hellere bruge Timo Werner, altså jeg vil ikke, ikke til højre, men så vil jeg bruge Timo Werner til venstre, og så netop øh, spille Kulusevski eksempelvis til, øh, til, til højre, så jeg synes, der er nogle, der er nogle muligheder, men jeg tror også, det bliver meget afgørende, hvordan han det aftryk, han får sat nu her i den næste måned, fordi det er jo der, han får mulighed for at vise, hvad han kan. Og hvis, øhm, hvis Pozzacoglu bliver overbevist, så kunne jeg godt se, at det kunne blive godt med, med Timo Werner i, i, i Tottenham. Og jeg synes også, han gik over... Altså, han har vel trænet to gange med, med holdet. Jeg synes, han gik overraskende godt ind i, i kombinationen og i spillestilen. Altså, hvor jeg, jeg er med på, at det er lidt nemmere for, for en kandspiller i Pozzacoglu-systemet, fordi han skal bare stå bredt, men stadigvæk det her med at fornemme, hvornår skal jeg, hvornår skal jeg, hvornår skal jeg starte min løb, og hvordan skal jeg indgå i, i relationerne? Det, det synes jeg, han gjorde på en, på en meget, meget måde. Så en, en, en god debut til Timo Werner, så må vi se, hvor meget, hvor meget spiltid vi har til for ham.
1: Ja, og vi skal så, så småt til at, at begynde at overveje at lukke ned for dagens udsendelse her, men hvis nu vi skal sige alligevel lidt, Omri Charlesson, Thomas, du nævnte ham lige i forhold til, så er der, så er der to spørgsmål, man måske kan bruge til det, fra, som, som går på det samme fra Tommy, der siger, at jeg er nysgerrig på, om de her Pønt og Månerup tror, at Spørges havde præsteret lige så godt, hvis Kane var blevet. Og han er, Tommy, rigtig glad for Kane og Spørges-fan igennem 35 år og så videre men er inde på det her med, at der er måske nogen, der har løftet sig og taget mere ansvar efter Kanes afgang. Og så spørger Jan F. ind i støt med andre også, og siger, Angeball, efter min mening, det bedste, der er sket for Premier League i år. Ser i som et bedre hold uden Harry Kane. Så der, der var lidt... Det der med Kane nu, er det er et halvt år siden, ikke? men han, han er der stadig. i øh, Svæver over London... Øh, nej, hvad hedder den? Tottenham Hotspur øh, Stadium. Ikke? Men, øh, men Richard ligesom gør det godt lige nu, som, som sådan altså Tottenhams nye nier, og så er der jo andre i offensiven, som i
3: Jamen, Altså var der ingen tvivl om, at Tottenham havde ligget i top 3 lidt over Skane stadig. Altså, det er en af verdens farligste angreb. Han scorede 22-mål i Bundesliga i 16 kampe. Han scorede 30-mål i sidste sæson for Tottenham, der spillede dårligt. Jeg kan godt klare om, at ved sparker ikke Altså Det er det er vilde, vilde tal. Richarlison har overrasket positivt, og det er jo dejligt, at han ligesom er kommet i gang med det. Men prøv at tænke, hvis Harry Kane havde stået derinde. Med alt det alt det offensiv omkring ham, og alt det spil, der kommer ind, og du skal ikke løbe ned og stå og være playmaker nede på midtbanen. Den slags har vi folk til. Du skal bare blive derop og så skal vi nok få bolden ind til dig, og så skal du nok få scoret. Altså, han har scoret 40 mål i den sæson, hvis han var blevet der. Og det sagde jeg også, da sæsonen begyndte. Hvis Harry Kane, han bliver, jamen, så har jeg Tottenham. Jeg tror, jeg havde dem op i top 4. Så var jeg, jeg var ikke klar over, hvor, gode, hvor, hvor hurtigt de ville blive gode. Men altså, de vil være helt oppe på i forhold til at, at kæmpe med mesterskabet, hvis han havde været der. Det, 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 det må jeg sige, at jeg det tror. Jeg.
2: Jamen de, er, de er tre point for, for tredjepladsen lige nu, og jo i øvrigt også tre point for, for andenpladsen, men City har så en kamp i hånden i forhold til, til Tottenham. Så det, det, det viser jo også bare, at de er derop nu, og jeg er fuldstændig enig med, med Thomas, altså hvis, hvis Kane er. Og det er faktisk det, jeg er mest ærgerlig over. Jeg kunne virkelig godt have tænkt mig at se Kane på det hold her, fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Han kunne have blevet længere fremme, men... Jeg tror Kane, altså den måde, han også spiller på i Bayern, og den måde, han spiller på i Tottenham, og på det engelske landshold, han er blevet så god også til at droppe ned i banen, at det kunne have været en ekstra dimension i Tottenham-spil, som Richarlison jo også forsøger lidt en gang imellem, men går lidt mere ud på siderne. Jamen, der kunne han have givet endnu mere, så ja, ja, altså. Det er godt nok ærgerligt for, for Tottenham, at de ikke har Hurricane, fordi når man tænker på, hvor, hvor godt de ligger til i, i tabellen nu, hvad kunne det så ikke være blevet til? Og jeg kan godt forstå både, både Tommy og Jans spørgsmål i forhold til, det er jo lidt den der, så er der nogle andre spillere, der løfter sig, og det er der også. Der er nogle andre spillere, der har løftet sig. Noget af det på grund af Postokoglu, men noget af det også, fordi Hurricane er væk, og så er der nogle andre, der skal tage over, og så bliver det jo, altså nogle gange sker der jo også det, det tror jeg, alle kan genkende til også i, i andre øh, hensener end fodbold, at hvis der er nogen, der ligesom går ind og tager den der, øh, der rolle, som bare er rigtig dygtig på et eller andet, øh, et eller andet felt, jamen så... Øh, så, så overlader man det til dem og siger, at det er jo deres felt, og det er de jo dygtige til. Og det er jo også det, vi ser med, med Harry Kane, eller har måske har set i, i Tottenham. Men ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så, så havde Tottenham været et endnu bedre hold med, med Harry Kane, og, og ja, hvis han har scoret 40 mål, så var det jo nærmest blevet mestre. Men øh, jeg, 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 kan, jeg er helt på linje med dig, han havde godt nok scoret mange mål på det her øh, Potskoglånd. Han har altid scoret mange mål, Harry Kane, men øh, han har nok scoret endnu flere på det her. Ja, det
3: kunne være, og det kunne være sjovt, jeg ved ikke, at det bliver en sjov bog, der han engang skriver os en karriere. Det kunne jeg godt stille mig tvivl over for, om det kunne blive. Men hvis han ville være ærlig og virkelig fortælle, hvordan han synes. Jeg er sikker på, at han synes, det er fantastisk at München. Ja. Han scorer så mange mål, og han er blevet en held med det samme, og han kommer endelig til at vinde trofæer. Men jeg tror altså også, at der er en lille, bitte del af ham, der tæller for at sætte lidt den der søndag aften, og så sidder og tænker... Åh. Jeg har jeg været der i så mange år, og så gør de det nu.
2: Ja, Og, og, og nu siger du selvfølgelig ved du færre. Tænk nu, hvis leverkusen bliver ved med, og ikke ja, aldrig nok sådan tabe i det. det vil godt nok også være en hård skæbne for Harry Kane. Især. Hvis det, okay, Tottenham, det bliver nok svært trods alt at blive mester med den kvalitet, der er op, men de er godt nok godt spillende.
1: Det er, det er jo sådan noget, man siger måske det her med, at nu Art ah, Tottenham er måske faktisk endda endnu bedre uden Harry Kane, ikke når, når han nu er smuttet, så er man nødt til sådan at, at prøve at, at, at se det til sig selv, tror jeg måske som fan. også. Ikke? Jeg husker lige tilbage på et øh, citat, øh, Nikolaj Lisberg havde i Max Mediano her i torsdags, hvor han siger, at, at når man ikke kan få den, man elsker, så må man jo så elske den, man får. Øh, og øh, sådan et lidt deprimerende øh, citat. Men, øh, men nu har de jo så ikke Harry Kane. Nu må de elske de spillere, de har. Og så kan de så kan de til gengæld elske deres træner, der har for, forvandlet dem, som øh, I er inde på her. Ikke? Og, ja, nu Kane, kongen i, øh, i München kongen er vendt tilbage i Premier League i forhold til det brønde, der ligesom har, har meldt sig tilbage her med både præstationen i FAQ, og, og nu også i Premier League. Vi, havde, vi har stadig flere spørgsmål fra lytterne i støttsmedia, men jeg tænker, at vi skubber nogle af dem til næste uges program, så vi også har noget at kaste os over der, ud over de fem kampe, der altså skal spilles der. Så så vil jeg lukke ned nu og sige, at det var konklusionen på denne Premier League mandag. Tak fordi I tilbragte den med os, siger vi punkt monorop og comma tak til vores nye partner på Mediano PL Just Eat. Husk den her grønne januar hos Just Eat med masser af gode tilbud på lækre, eller hos lækre restauranter både øst og vest for Storbælt. Det var ugen mediano PL, og vi er så tilbage igen som sagt næste mandag med anden halvdel af runde 21 så på rigtig godt genhør der.
0: Du har lige hørt en Mediano PL. Vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Den var i dag præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.